0: Eu sou o Lucas. E eu sou o Jara. E esse é Brasil, Hospício Céu Aberto. Uh! Uh, Bem-vindos ao terceiro episódio do Brasil, Hospício São Céu Aberto. Estamos aqui mais uma vez, eu e o Jara, dessa vez só nós dois, para conversar sobre um tema. Uh, como que você descreveria esse tema, Jara?
1: Cara, é bizarro é, e urgente. Eu acho que o que chamou a atenção foi a urgência desse tema porque é uma outra coisa que já está acontecendo no Brasil da gente não levar as coisas a sério é, até que elas aconteçam, né? Visto a eleição de 2018, né? É, é. É, e a gente deixou passar, a gente quase deixou passar a, é, a corrida eleitoral agora, né, de vereador, de um professor de história nazista, chamado Vandercy Antônio. Então a gente vai falar sobre esse cara. Por isso, acho que o que mais me chamou a atenção é a urgência do tema, porque era uma coisa que estava acontecendo na hora aqui, assim. É, é, você, caso ouvinte,
0: não siga o nosso Jara né, aí no Twitter, Eu, o Twitter dele vai estar aqui na descrição desse episódio, mas nessa última semana ele se encontrou com esse tema. Né? O Jara trouxe esse tema porque ele se deparou com esse tema na internet E era um negócio que não estava sendo Tão comentado assim, né Jara Tipo, tinha um nicho ali Das pessoas que estavam comentando isso Mas ele foi ganhar mais espaço Na mídia nacional no dia seguinte Que foi quando, né Aconteceu da candidatura dele ter sido revogada.
1: É, é, o que aconteceu Ele se candidatou E a galera das comunidades Perto, então Em Pomerode, né
2: então, é um galera,
1: de, galera de Blumenau, galera ali por perto, né? Até daí, é lá, Floripa. É, é essa galera que se indigna com a possível eleição de um nazista para qualquer cargo político, né? Então, pessoas que pensam, começaram a falar sobre esse assunto. Então, era uma coisa bem pequena, numa cidade pequena, Pomerode, depois a gente vai falar mais sobre Pomerode... E que era parecia assim, ah, mas é só mais um deputado. Só que a candidatura desse cara, que é o cara que é, ficou famoso... Enfim, a gente vai entrar no perfil dele depois, né? Mas é um professor de história que, na verdade, a gente nem sabe se ele é professor, né? Dá pra, dá pra gente falar sobre isso daqui a pouco também. É, na verdade, se, se ele é formado, né? Se ele tem formação é. como, como de licenciatura, né? Pra, pra exercer essa profissão mesmo ou não. Mas, de qualquer forma, ele é um revisionista histórico. Ele ele tem coleção, ele apareceu na mídia em duas ocasiões, é, uma ocasião ele estava com um monte de quinquilharia nazista em casa, fotos de Adolf Hitler esse tipo de coisa, capacete nazista é, e da outra vez foi a piscina dele, né? a piscina dele é uma piscina com uma suástica no fundo é, então assim, começou a chamar a atenção da comunidade local e eu vi esse, isso aparecendo no Twitter as pessoas falando sobre esse cara e falei, caralho, como assim? E não aconteceu nada. E esse cara tá dando aula ainda, então você foi começar a procurar sobre o cara. E, mano, é, é. É, enfim, a gente vai abrir essa brisa aqui, porque a gente encontrou, tem muito conteúdo dele na internet, gente. Tem horas é um e horas ativo. de vídeos dele falando, fica bem claro o jeito que ele pensa. E não é uma coisa agradável de se ouvir, não. Ele é um cara
0: bem ativo na, na internet, né? E <risos> o que é mais doido, porque muita gente conhece esse caso do professor que tinha uma suástica na piscina muita gente eu conhecia esse caso antes de você me apresentar esse tema mesmo mas eu não sabia quem que era o cara uhum. e até onde eu sabia eu lembro que quando eu acho que foi isso né eu tenho na, na, essa memória na minha cabeça de quando eu fiquei sabendo desse caso é o que eu soube é que ele tinha sido demitido da escola que ele dava aula mas só né mas parece é, mas que, ele tem continua que lembrar dando o, seguinte,
1: a... o professores o mercado né de, de professores de ensino médio que é, que é esse preparatório para Enem é preparatório para vestibulares é um mercado onde o professor trabalha em várias escolas, né? Sim. Então sim. uma escola demitir o cara não significa muita coisa. Ele consegue é, viajar é de uma cidade e outra e ele continua dando aula normal. Aquilo, sim. aquela notícia da piscina nazista, né? É, que não deu em nada, inclusive porque a argumentação foi que por ser uma piscina que está na casa dele não configura como propaganda nazista. A existência de uma piscina com uma suástica no fundo não configura propaganda nazista. Sim. Porque está no quintal do cara, né? Aí é. não deu em nada, é, então ele não, tem, não, não é impedido de lecionar. Não é impedido de lecionar. Então ele continua lecionando história do jeito que ele vê história. E a gente vai entrar aqui é, em como ele vê história, porque é bem claro, ele deixa bem claro na internet. Ele tem vários vídeos. Ele tem vídeos curtos, pílulas de conhecimento, que ele agracia com o intelecto dele, ele agracia a gente, essas pílulas dele. E ele também tem vídeos longos, vídeos de meia hora, de uma hora, de uma hora e meia, onde ele conta a história. Ele, ele, ele dá uma aula de história pra gente sobre como ele vê a história, né? As é, ele, ele, Brasil, esse tipo
0: de coisa. ele é quase um podcaster, né? Ele tá quase fazendo a mesma coisa que a gente faz aqui, só que... É, de um jeito ideológico mesmo, né? Eu vou falar a real, porque... É, eu tava até comentando isso com o Jara antes da gente gravar aqui, que a gente grava isso aqui não... É, vou colocar, assim... Levantando alguma bandeira específica, sabe? Eu acho que a gente tem, cada um aqui no, no, dentro do podcast, não só eu já era, né? O Art o King. Todo mundo tem o seu posicionamento ideológico, político ali, todo mundo acredita nas, nas coisas que acredita. Mas a gente não investe numa bandeira, entende? Você concorda comigo já? Né? A gente não. Cada um tem um. Tem uma brisa. É, e a gente meio que... E as nossas brisas, às vezes, são conflituantes, né? Às vezes a gente discorda em pontos. E Sim. eu acho isso legal pra caralho no podcast que a gente pode é, desenvolver isso. Mas... É, o que que a gente, de é, e o que esse cara faz é propaganda. Tá ligado? Ele, é. ele, ele tem uma ideologia específica, conservadora, extrema-direita conservadora, é, flertadíssima com o nazismo. Eu, eu diria até filho do nazismo.
1: Mano, é, 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 eu odeio que falem que ele é próximo, sabe? Proximidade é. ao nazismo. É. Enquanto ele tem uma piscina com uma suástica, enquanto ele tem quinquilharia nazista em casa, enquanto o filho dele foi batizado de Adolf, sabe? É, a gente vai entrar em mais detalhes depois, mas é, existem, como eu me engajei com esse assunto logo cedo, eu consegui conversar com algumas pessoas, né? Essas pessoas não querem se... Não querem falar né o nome delas nem nada. Então, eu até convidei um deles para vir participar do podcast com a gente. Falou que ia dar uma pensada, mas eu já, eu já senti que ia pesar. Por quê? Isso é um problema real por lá. né É um problema. Eles têm medo de, sei lá, falar abertamente contra esse cara que é um professor de história nazista. É... E isso dá alguma repercussão negativa, sei lá, dele de tomar uma é. porrada na rua, sabe? É, então essas pessoas, nessa, tipo, eu tô longe dessa realidade, eu nem sabia que isso é. era uma ameaça tão iminente, entendeu? Tipo, a ponto de eu ter medo de falar, só que eu tô vendo que pessoas têm medo de falar disso aí e, porra, como assim você vai ter medo de falar do um nazista na internet? Deve ser tá, um, um pouquinho mais, mais fundo esse buraco, né? E aí eu é, me interessei okay. tanto pra viver ver qual que a brisa desse cara e é exatamente isso, cara.
0: E eu acho bem interessante, a partir disso que a gente falou, a gente pode... Eu quero fazer aqui, basicamente, um resumão, assim, bem resumão, bem resumão. É, falar um pouquinho sobre nazismo, né? Eu acho que é um tema que a gente foca... A gente fala muito sobre o que foi o nazismo, né? Como era o sistema, como era o modelo ali e tal. Mas a gente fala um pouco sobre o que aconteceu com o nazismo pós Segunda Guerra. Após né? então, a morte do Hitler, né? Isso, isso. E eu quero dar só uma pincelada nisso aí pra gente poder lembrar de alguns fatos que são é, relevantes. E a gente mantém isso na cabeça conforme a gente for tendo essa conversa aqui. Quando Hitler se matou e a Alemanha se rendeu, né? As potências ali dos aliados, né? Estados Unidos, União Soviética, Inglaterra e França, fizeram um tribunal para julgar os crimes de guerra cometidos né, pelos nazistas, pelos fascistas e tal. E ficou conhecido como o Tribunal de Nuremberg, né? É mais conhecido como o Tribunal de Nuremberg. E, e esse negócio realmente, tipo, acusou algumas pessoas, algumas pessoas foram condenadas, mas teve muito oficial alemão, é, de não necessariamente um alto escalão, assim, oficiais mais baixos, é, cientistas, é, pesquisadores, sabe? Pessoas alemães comuns, alemães médios também ali, começaram a fugir da Alemanha com medo de ter alguma repercussão negativa para eles. Por estarem, em certo grau, envolvido, né, com o Aham. regime nazista por que estava acontecendo.
1: Por terem vivido, participado do regime, né?
0: Isso, por, por terem feito parte. E né, muita gente fez parte, muita gente é, validou esse regime. Foi por isso que ele durou tanto tempo.
1: A é é que ela vai bem longe, né? Tipo, sobre... A, 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 eu lembro, eu já discuti filosofia com, com algumas pessoas e o pessoal falava sobre... Ah, e, e o cara tinha um cara que só puxava uma alavanca ele não fazia ideia do que, que aquilo fazia, né? Mas Sim. aí aquilo lá era, tipo, era alguma coisa da Câmara de Gás. E aí, porra, como é que você julga esse cara e tal? Mas o fato é... O mundo queria justiça contra as atrocidades que foram cometidas. E Isso. essas pessoas estavam fugindo da Alemanha... Com medo das repercussões, né? Dessa busca por justiça do mundo. Isso aí. E nessas fugas... É,
0: um dos lugares mais indicados e mais é, preferidos... Para essas pessoas foi a América Latina. É, é doido, na verdade, de pensar... Porque aqui no Brasil também vieram muitos, aqui no Brasil fez, veio uma imigração forte de alemães, mas a Argentina foi, foi pesada, foi muita gente para a Argentina. Tanto que em 1997 a Argentina teve que criar uma comissão, que o nome da comissão é, é Comissão para o Esclarecimento de Atividades do Nazismo na Argentina.
1: É Mas tem que gente... falar espanhol, cara, não é isso.
0: Comissão ah. né? para esclarecimento pelas atividades é. do nazismo em Argentina. Bem autoexplicativo é. o nome, né, cara? É, tipo... nome... Então, é bem óbvio né, sobre o que se trata. Parece que na Argentina tinha muita atividade nazista ao ponto deles terem que fazer uma comissão.
1: O governo tem em 92, né? Em 97. 97, então a gente tá falando uma janela de tempo depois da morte do Hitler de, é, sei lá, 30 50, anos.
0: É, 50 e poucos anos, alguma coisa assim. Porque assim. Foi, foi 45 foi, até é. 97?
1: Dá o que? 50 anos? 52. 52, 52, 52 anos. anos. Então, assim, as pessoas. Tinha gente que era filho, né? De nazista, tinha gente que. Tipo assim, era, era uma, uma, uma primeira geração depois da morte
0: do Hitler, né? É uma, aquela geração que estava fresca e essa geração foi tendo filhos e foi continuando, foi mantendo tendo comunidades e, Sim, é, inclusive. Eu acho que eu, eu, eu nem esqueci de comentar isso com você antes, Jé. Mas eu acho que é importante a gente ressaltar aqui. Aparentemente, o presidente Jair Bolsonaro, né, o presidente atual do Brasil, ele, uh, por parte de, de mãe, se eu não me engano, por alguma parte da família dele, ele tem um avô que foi um oficial nazista. Assim. Não. Aparentemente, Sim, é, ele veio dessa... Tem uma parte da, disso na família dele, né? Ele carrega também essa herança que a gente vai falar um pouco aqui no, nesse episódio. Que é... é uma herança. Mas é só uma
1: coincidência, viu, gente? Isso,
0: é só uma coincidência. É só uma coincidência, porque a, a gente questão gente não tá é, querendo alegar nada, não. Isso, a, a questão é... Quando a gente fala de herança, a gente tá falando do, de pensamento, né? A gente tá falando... De, de linguagem, de, de formas de ver o mundo que a família passa pro indivíduo ali Quando ele tá, né, crescendo Na sua formação né? Na sua formação E eu imagino que deve ser uma situação completamente diferente Você ser criado ou ter proximidade ali, né Vamos dizer assim, você é neto de um oficial nazista Você não tem tanto contato com o cara Mas o meio todo ali, né O, o pai ali, o avô,
1: ele seria o chefe, né Entre aspas É, existe, a, a nós... Se a gente imigra e a gente tem um movimento, né? Um movimento que faz uma imigração de pessoas com uma ideologia parecida, a gente imigra por medo, é, a gente vai acabar formando comunidades em outros lugares. Então foi isso que é, é, isso é uma coisa que acontece. É, as pessoas formam comunidade, então não é só um avô,
3: né, Sim. no meio.
1: É, são várias pessoas que, ah, sabe, tem essa proximidade porque teve um movimento de imigração, um movimento de fuga, um movimento de medo, e aí a gente fica perto do. Enfim é uma coisa que acontece sim né? completamente é. normal e a questão é que
0: certas em certos momentos essa ideologia né ou, ou pelo menos algumas partes dessa ideologia que ela também se tem que se adaptar né porque querendo ou não a gente está falando de Brasil aqui a gente está falando de é América, uma realidade Latina, completamente Brasil. diferente é, o, o nazismo que estava lá na Alemanha quando ele foi é, importado vamos dizer assim para cá Uhum. Ele teve que se readaptar, né? Virou algo, um novo contexto. E dentro do Brasil, esse pensamento. Quando a gente fala também, né, de pensamento nazista, <risos> a gente tá querendo se referir a um pensamento conservador da extrema direita. Né? É o pensamento de que. Vamos, vamos categorizar primeiro aqui, né? É o pensamento de que o, existe aquele inimigo comum, né? Que é o, re, o único responsável pela miséria da nação.
1: E é, que, tem essa noção. Que do que que é o que o que que é meio santo né e o que tipo assim o, o que que é arte e o que que é degeneração isso. né o que que é degenerado é, o que que é imoral aos é, tem conceitos da
0: cidade isso tem conceitos família. fechados de moral né de família de própria estrutura governamental de lealdade mesmo.
1: incondicional à pátria também né isso. essa essa noção positivista dos grandes heróis essa, essa questão de querer retomar uma estética romana, né? Essa tudo essa
0: toda é, é, é toda essa construção dessa imagem desse vamos dizer assim dessa sociedade perfeita por assim dizer, né? Uma uhum. palavra, uma sociedade perfeita, impecável e é um sonho, é um sonho deles. É um sonho deles, é um sonho que ele se constrói a partir de certos é, conceitos e preconceitos, né? Principalmente Sim. preconceitos. Mas, dessa forma, eu acho que dá pra gente, né? A gente falar um pouquinho do... Do Vander desse, agora, né? Desse nazismo pós-guerra, né? E para onde que foi parar, o que que aconteceu? Eu acho que a gente pode começar a falar um pouquinho, né? Sobre o, o Vander
1: mesmo. Sim. Então, assim, a gente viu que o, que... o que a gente vai falar aqui é sobre um cara. Só que a gente tá vendo que... É, a gente tá lembrando, você, ouvinte... De que não faz tanto tempo, assim, que aquela brisa bem errada aconteceu lá nos anos 40, né? É, e essas pessoas, elas continuam, é, continuam passando, repassando isso. Então, o Vander, ele é uma consequência. Eu não sei, imagina como que foi a, a criação desse cara, né? Eu não, eu não quero relativizar nada aqui. Eu só quero deixar claro que existe uma doutrinação, né? Existe... Existem comunidades que vão passando essa ideologia para frente, porque não tem como ela ressurgir do nada. Né? Não tem como do nada o cara é, ser o primeiro ali a ter que criaria nazista e se sentir confortável o suficiente para construir no final no quintal de casa uma, uma piscina, uma suástica no fundo. Né? Sim, não tem, tem como uma motivação que esse cara é um ponto fora da, da vírgula tipo do nada, assim, por chance aleatória.
0: Sim, ele... É, provavelmente ele deve já ter tido contato com essa questão né Porque isso é algo que eu acho bem importante da gente falar Que a história Ainda mais a história positivista né? A história positivista é aquela história dos fatos Dos documentos dos grandes heróis né? da, da ordem e Do militarismo principalmente né? uhum. A história positivismo, positivista Ela vê uh, o andar da história como essa, essa incessante batalha né, até, até ela chegar no fim da história que seria esse governo perfeito, que é o governo da imagem da cabeça deles mas é, ele deve ter tido conta, eu, uma coisa que é bem legal na verdade, né? bem legal que eu digo bem bosta na, nessa história positivista é que ela exalta muito esses grandes é, impérios armamentistas mesmo né? e se tem uma coisa que a Alemanha nazista foi, foi um grande império armamentista Sim, Os com certeza. Agostaram uma boa parte da Europa, boa, na maioria das vezes, na base do soco. Eles tentaram anexar muitos outros lugares que acabou não dando certo, mas era uma nação movida à guerra.
1: Né? Sim, sim, era, era, o, era o império. Era, é... era, era, era sempre a construção por essa, essa solução, esse mundo ideal. Que eles têm a base da brisa nazista é essa, na verdade, né? A base não é necessária, tipo, porque uh, uh, fica parecendo fútil xingar o cara de nazista porque você não encontra, por exemplo, é, frases dele. É, porque a gente vai começar a falar sobre o Wander agora, né? Você não vai encontrar ele sendo antissemita na, na internet, você não vai encontrar vídeos dele é, falando que a culpa é dos judeus. Ou coisa do gênero que classificaria o nazista de acordo com os livros, entendeu? Não é isso que a gente tá dizendo. Só que, cara, ele é o cara que tem a suástica, ele é um cara que tem... ele, ele tem todas as brisas do militarismo, ele, ele tem um puta tesão em homem de uniforme, ele tem todas as formas do pensamento nazista, inclusive a, a porra da piscina com a suástica, o filho chamado Adolf, é, enfim, né?
0: Ele, ele é um simpatizante, ele não vê o... Ele não acredita na história é, ele, que ele, como Da forma que ele coloca né, Nessa história manipulada De que <risos> o, o nazismo Foi tão ruim assim Ele relativiza porque é, é, Que nem né, nessa onda Desse positivismo Às vezes esses grandes impérios são vistos Como tipo é, Como algo a ser almejado sabe? Sim. Eles, eles literalmente têm que esconder a parte do genocídio e a parte das mortes né, de, de inocentes, pra poder falar que, olha só, não, na real esse, esse negócio era bom é, no, no final das contas, esse negócio era bom eles fizeram o que era preciso sabe. essa é a narrativa porque é, eles, eles não tentam demonizar né? Eu, eu nem diria demonizar eles tentam realmente esconder toda essa parte mais feia essa parte mais quando a gente fala das mortes como se fosse algo é,
1: normal, sabe
0: é, não, não é grande coisa, enfim,
1: eu, eu acho que rola, a gente vai entrar já já na brisa, então, exatamente de como ele fala da história, que é basicamente isso que a gente comentou agora, né, ou, ou, a gente comentou mais ou menos qual que é a brisa por trás de como ele fala, mas mais pra frente a gente vai acabar falando dos detalhes do que ele leciona, porque como a gente falou, ele tem vários conteúdos na internet que deixa aberto exatamente como ele pensa, é, politicamente e em, em termos de história que é o que ele trabalha hoje em dia né sendo não um professor é. de história só que antes disso então eu vou dar uma detalhada aqui sobre por que, que esse cara já ficou relevante na mídia né como que ele apareceu porque a gente sabe hoje que ele é o, o, o cara nazista que foi impedido de competir na, na agora nas eleições né de participar dessa corrida eleitoral porque o PL acabou tendo que dizer que não compactua com ideologia nazista e que esse cara foi colocado na sigla é, por causa de uma decisão local dos caras e o órgão, é, na verdade, a, a, o partido né, em termos nacionais não sabia, né? Aí quando souberam cortar. Então esse, esse foi o que falaram, né? Mas aí esse cara. É, pra ele, pra isso ter acontecido foi porque todo mundo se revoltou todo mundo assim, né? as pessoas que se revoltaram se revoltaram, começaram a falar sobre isso eu participei ativamente dessa conversa também, falando bastante e aí a gente vai pesquisando sobre essas coisas pra descobrir quem que é esse cara pra gente poder falar com propriedade que tipo, mano, não é possível que esse cara tá competindo né? tá entrando na corrida eleitoral pra vocês darem uma cadeira pra esse Hitlerzinho de merda então vamos lá, quem que é esse cara como é que ele ficou visto? A primeira vez que ele deve ter aparecido na sua timeline ouvinte é, deve ter sido por causa da piscina. Qual que é essa história da piscina? Estava é, tendo um assalto a um banco e estava tendo uma perseguição policial. E nessa perseguição policial chamaram um helicóptero, uma força aérea. E aí esse helicóptero estava sobrevoando as cidadezinhas pequenas que tem ali no sul e passou por cima da casa do professor Vander, Vanderci Antônio. É, e e chamou a atenção o fato da piscina do cara ter uma suástica no fundo, então o cara do helicóptero tirou foto e depois mandou para o jornal, jornal que depois publicou, descobriram o endereço do cara, descobriram quem que era o cara, teve uma reportagem fantástica, teve um monte de coisa falando sobre o cara da piscina nazista. É, descobriram que ele é professor de história, ninguém é, conseguiu descobrir a formação dele, se, se ele é formado, alguma coisa de história, então é, a gente veio conversar com algumas pessoas que é, moram por perto, moram na região, e elas acabaram falando que ninguém sabe se ele é formado, mas falaram de um negócio aqui de causa honores, né? Eu não é. quero explicar. Você pode falar um pouquinho sobre o que é esse lance de causa é, honores?
0: Eu, eu, eu imagino que é o seguinte, que... A, qual, qual que foi o negócio, né? O, esse cara ele não tem uma forma, ele não tem um látis, ele não tem uma graduação em licenciatura em história, mas eu consegui encontrar ali de que ele foi formado pela Academia dos Agulhas Negras, né? É uma academia que militar. E não forma professor de histórias, né? Que, é que não formam um professor de história? Então <risos> é uma coisa que esses caras dão forma é professor de história. <risos> e ele saiu de lá e acabou provavelmente, né, por contatos locais ali mesmo, ele ocupou a cadeira de, de professor de história. Isso eu digo na década de, vamos dizer assim, 80, é, 70,
1: 80, que foi a época que esse cara estava estudando. Ele, ele, ele falou que começou a carreira dele é, no, no final dos anos 80, né? Então ele é, devia estar tá estudando no começo dos anos 80.
0: É, final dos 70, começo dos 80, ele devia estar tá estudando. E, e nessa época não tinha uma certa, um certo controle sobre essa questão da. Do, da licenciatura, né? Se você era realmente licenciado, era, era um modelo educacional completamente diferente. A gente tem que lembrar que estava vivendo a ditadura militar, né? E ah. depois disso, quando veio a redemocratização, que começaram a revisar essa questão dos professores, tinham muitos professores que não eram formados na, na, na área que eles davam aula. Você ouvinte provavelmente teve um professor que não era necessariamente formado na área em que ele dava aula. Mas algumas dessas pessoas acabavam recebendo esse honoris causa, né? Que é meio que uma licença para você poder dar aula Sem você ter cursado a licenciatura, sem você ter estudado, né? No caso do, do Vander aí se você sem ter estudado o método histórico Sem você ter uma compreensão de como que é a história ele, só, ele simplesmente foi dado como professor Ele falou, você é professor sim, você pode dar aula Apesar do cara não ter nenhum tipo de formação para ser professor de história
1: então, assim, a gente tem um cara que não é formado para ser professor de história, não é preparado nem para dar aula e não é preparado nem para elecionar história especificamente. Só que a aparência que dá é que ele é visto na comunidade local, por isso que ele é empregado desde os anos 80, ele não perdeu. Não, essa vez da piscina é, de, com a suágica não foi a primeira vez que ele apareceu na mídia relacionado ao nazismo. É, muito antes disso, teve uma matéria que saiu em revista e que foi no Fantástico, que aparecia em Quilharias Nazistas. Né? É, e apareceu ele mostrando, tem uma, tem uma foto na internet dele, jovem, é, mostrando é, ele ele, ele se, se intitulando como historiador, né? sempre falando nas entrevistas, ele é sempre visto como historiador. Né? Nem nem professor de história, né? as pessoas em volta da comunidade tratam ele como uma... Uma elite intelectual, é isso não, que vocês é uma têm uma que entender. Autoridade A gente história, né? Uma autoridade uma, da história. Uma autoridade local da história. É como se, naquela comunidade, né? ele é autoridade para você falar pra, so, sobre história. Enfim, ele é consultado e tal. E é, eu não lembro o ponto que eu estava chegando. Ele, ah, é, muito antes disso, ele apareceu na, na Rede Globo, apareceu em revistas... A quinquilharia nazista, ele com a foto de Adolf Hitler, né, um quadro, capacetes nazistas, um monte de quinquilharia. Também ele é conhecido é, por ter batizado o filho dele de Adolf, criado o filho para ser um militar, inclusive ele é um militar formado pela, é, pelo Agulhas ah, Negras. E é basicamente uma formação de militar de elite da aeronáutica, né? Mais ou menos isso. É, eu
0: acho que ele dá um nível de graduação, de graduação superior para você, mas no caso, numa. numa num aspecto mais militar, assim, né, não é que nenhuma é. universidade pública que tem matérias, assim, tipo, que tem grades, né, esse tipo de coisa, eu acho que é...
1: Eu não sei como funciona exatamente, deve ser bem curioso, né. É, se você, ouvinte, conhece alguém que participa do Agulhas Negras, a gente, lembrando que tudo que a gente tá falando aqui, a gente tá narrando fatos, a gente não tá correlacionando as instituições com esse indivíduo, entendeu? Isso. A gente tá falando sobre Pomerode, a gente não tá falando que os 30 mil habitantes de Pomerode são uma seita nazista,
0: é. entendeu? Não é isso
1: que a gente tá falando. Da mesma forma, a gente tá falando que o Agulhas Negras está formando nazistas. É, a gente tá querendo dizer que ele teve uma formação militar, né? E que... Exato, é. ele recebeu uma formação... O, o pai dele era militar, aí ele teve um, aí ele é visto com um monte de que ele nazista, aí ele tem um filho que ele chama de Adolf, ele cria esse filho para ser um militar também, então é uma, é uma carreira que vai passando militar. Então é muito interessante pra gente que exista um, um cara de 40 anos aí, provavelmente, é formado, agulha negra, né, uma das elites militares, que tem o nome de Adolf e pai dele é nazista. Entendeu? É, eu só acho isso muito curioso, não tô falando, né, enfim. É, 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 bem doido. É, é, é uma história bem peculiar essa, né? Tem, continuando falando sobre o perfil do Wander, né, quem é esse professor. Então, esse lance, a gente não sabe, né, não tem informação ali clara, é, ele é conhecido pela, pela, por ser professor, por ter essa quinquilharia nazista né, em casa, ter o um filho dele chamado Adolf. E qual que é o lance? É muito interessante, se você for procurar vídeo sobre o cara, sobre o professor Wander, você vai encontrar é, algumas matérias maiores, como a, o artigo da, da super interessante, que é bem detalhado, e você vai encontrar outros blogs, outras coisas... E toda vez é, quem está investigando tenta conversar com ex-alunos e é sempre assim é, tem um ou outro que que fala que o como estranho era né nossa que esquecido que era mas a maioria dos alunos a maioria mesmo que passaram é, pela aula dele lembrando que são alunos que estão fazendo preparatório para entrar na universidade né está falando do ensino médio o contexto do ensino médio é muito importante nesse é, é um momento de vida para a pessoa que ela recebe muita pressão dos pais ela tem que escolher logo, um, sabe, um, uma, um caminho de vida, botar essa pressão, né? Para a pessoa escolher, o próprio, os próximos anos vai depender da sua escolha dela e tal. Então, várias coisas é, você pode usar é, para passar uma certa ideia para um jovem nesse estado, certo? É, então, então, ele está lá sendo professor desses alunos, e aí existem vários relatos bizarros. É, existe, existem relatos. De informação, né? Quando, quando os alunos se formam no terceiro ano, tem sempre aquela formatura, né? E de alunos fazendo a saudação nazista para homenagear o professor, o professor Wander, né? Para fazer uma referência a ele, né? Fazendo a saudação nazista, tipo, como se ele fosse ver isso com elogio. Então, é, né? se os alunos pensam isso do professor, enfim, né? Pela uma ideia, de... né? existem relatos do, do professor Wander é, distribuindo livros, cara, desse cara, qual que é o nome dele? Ai, pera, eu, ah, eu deixei, eu tenho aqui.
0: É Siegfried El, Elvanger Castan Ele é um su, cara do sul, que é um velho do sul que já tá morto agora, graças a Deus. E <risos> é, ele é a frente, né, ele foi o cara que foi o fundador de uma editora que se chama Revisão. A editora Revisão, né, que é uma, era uma editora revisionista. E o trabalho desse cara, os trabalhos que esse cara fez, são classificados por historiadores de verdade como antissemita. O cara, ele é um nazista, um nazista revisionista que criou uma editora revisionista para poder publicar mentira, né, para poder distorcer a história e criar essa narrativa de que o nazismo não foi tão mal assim, relativizar o Holocausto, né? Aquelas coisas bem nazistas mesmo de se fazer, né, de que de querer passar pano
1: para o que aconteceu de fato. Certo, isso. Falar que foi exagero, esse tipo de coisa. Então, o livro, a pessoa que passou o depoimento para a gente, é, falou que esse livro aqui era muito comum, ela até encontrou na casa deles mesmo já. É, claro que se livraram do livro também, porque é, é bem nojento, né? Bem, bem, é bem esquisito de olhar essa capa aqui desse livro. É, que é um livro que, é, enfim, né? relatos de alunos falando que ele o relato de que ele distribuía para alunos, né, na formação, livros desse autor. Então, esse livro aqui, por exemplo, Holocausto, judeu ou alemão? Nos bastidores da mentira do século. Esse é o título do livro que esse professor é, supostamente, né, também é, distribuía aí. É, como as pessoas não têm coragem de, de... Esse é o lance. Porque nazista, assim, a gente fala o nome do cara, né? Isso aqui é isso que me, me intriga nisso tudo também, porque a galera tá com medo de falar desse cara. Ou, ou, ou a galera passa pano mesmo pra ele, a galera ignora o fato dele ser nazista porque ele é um cara simpático. Como se o nazista não pudesse ser um cara simpático, entendeu? Sim. Sei lá. É, enfim, ele, ele distribui então esses livros revisionistas. E cara, fora isso, o que a gente pode falar pra vocês sobre o perfil do Wander são os próximos dois tópicos mesmo, então por enquanto, tudo que a gente falou pra vocês são fatores externos que outras pessoas estão falando sobre ele, né é, a galera que descobriu a piscina dele é, que por sinal não deu em nada porque não foi entendido como propaganda nazista a ah, quinquilharia nazista que ele coleciona em casa, os alunos fazendo saudação nazista, os alunos recebendo livros antissemitas e tals, tudo isso são coisas de outras pessoas falando sobre ele as outras coisas que a gente pode concluir são conteúdos que ele mesmo subiu por vontade própria para internet. Então, dentro desses vídeos, que são vários pequenos vídeos de dois minutos, e depois tem vários vídeos de uma hora, uma hora e meia, em vários contextos diferentes, é, mas que mostram muito bem o que, que ele entende por história, principalmente história do Brasil, e o que, que ele entende por... É, qual, que são, qual que é o pensamento político dele, já que ele queria entrar agora na política e atuar como vereador. Então, agora a gente pode entrar nesses outros dois blocos aí, eu acho.
4: somos o povo mais rico do mundo é claro ou, ou, ou você acha que eles estão preocupados com, com, com a natureza da Amazônia, no subsolo amazônico tem 23 trilhões de dólares para serem explorados sem destruir coisa nenhuma sem destruir coisa nenhuma então nós somos moradores do lugar mais rico do mundo eles não querem que o Brasil seja nosso então eles sabotam colocam aqui no poder patifes vagabundos que nos destroem que nos destruíram, sobretudo o senhor Fernando Henrique Inácio Rousseff, a Hidra Tricéfala que implantou uma ditadura de 21 anos no Brasil, 21 anos de ditadura nós tivemos no Brasil, mas não foi de 64,85 não, foi de 2, foi de 95 a 2016, não é? 95 a 2016, a ditadura da Hidra Tricéfala, Fernando Henrique Inácio Rousseff, não é? Travestidos de democracia eles eram um bando de comunistas, né, que hoje a gente pode chamar de centrão, e o, o PT e seus puxadinhos. Isso é colocado no poder pelo poder do Jorge Soros, pelo poder econômico dele. Esse homem, ele é o assassino de Brumadinho e Mariana, o Jorge Soros. Então ele é o maior, é o maior capitalista do mundo, ele é multibilionário, então ele tem a intenção, por ser um psicopata, de destruir a cultura ocidental, de destruir o Ocidente. Ele financia os movimentos de esquerda. Ele, ele financia os movimentos de, de, de atrito de gênero, atrito de, 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 de é, homossexualismo, de, de invasão de terra. Tá, ele está por trás de tudo isso. Tu imagina, ele é o grande odioso contra o Bolsonaro. Aí você vê o tamanho desse Bolsonaro e desse Trump. O Jorge Soro os odeia. Então eles, eles são os nossos heróis. Nós temos que ter fidelidade canina ao presidente Bolsonaro. É uma travessia. Nós estamos numa travessia. Não é mais um governo, como falam os jornalistas da Globo. Não é mais um governo qualquer, como fala o jornalista da, da, da Band News. Não é, não. Nós estamos numa guerra. Esse homem é a única saída. Se você quiser morar num país civilizado, você tem que dar seu apoio ao presidente da República. Apoio irrestrito. Você está me entendendo? A única saída é o nacionalismo. Agora nós temos um presidente nacionalista que ama o Brasil. Quem não percebeu isso tem algum problema mental. Ah, mas ele não gosta do jeito que ele fala. Você quer um namorado ou um presidente da república? O sujeito pega um país falido, quebrado, apanhando de todo mundo. E você quer que ele responda com flores. Ah, sim, meu amor. Isso é uma guerra. Eu, eu, eu elegi um guerreiro, eu não elegi um poeta. Você quer que ele seja quem? O Kennedy? O Churchill? Você, Jesus Cristo? Você quer, você quer o quê? Eu quero... Ele como ele é, eu elegi um guerreiro, então é na porrada, é na porrada. E a responsabilidade vai ser nossa se nós não melhorarmos a vida dele. Esta, este vírus, gente, é uma guerra biológica promovida pelo governo comunista chinês para quebrar o Ocidente. Por isso você tem uma responsabilidade muito grande esse ano, 2020. Daqui a pouco vai acabar essa patifaria toda desse terrorismo contra esse vírus que não vai fazer quase nada contra nós, contra o nosso país. Vai acontecer as eleições. Você vai escolher o.
0: É. Cara, muito louco. Eu a fazendo, montando essa pauta né, e pensando nesse tópico em específico, a gente ia começar falando sobre o jeito que ele vê a história do Brasil, né? A forma que ele vê a história do Brasil. Mas no final das contas a gente percebeu que, mais importante do que isso, a gente tem que falar sobre quem esse cara é. É, qual, qual a ideologia dele? Qual é a, a ideologia política dele? Como ele se porta é, no atual é, cenário político que a gente vive? Né? Ele é um bolsonarista de carteirinha. De carteirinha. Se o Bolsonaro
1: fizesse um OnlyFans, ele ia ser o primeiro assinante. Sim, com certeza. Esse cara tem tesão em homem de uniforme e o Bolsonaro é o Führer que ele sempre sonhou em idolatrar. Ele encontrou no Bolsonaro essa figura
0: e ele é um apoiador ferrenho. ele, é a, o, a, ele se porta como qualquer bolsonarista, né? Ele acusa a, a Rede Globo, fala que é um canal de mentiras, que só passa mentira. Ele acusa, ele diz, na verdade, isso é um, um fator bem engraçado dele, de que ele diz, ele não diz que teve ditadura no Brasil. Para ele não ocorreu ditadura ali em 64. E a ditadura de verdade que a gente viveu foi a ditadura dos governos FHC,
1: Lula e Dilma. Para ele. Ele... Chama, ele chama. Não sei se vocês pararam para prestar atenção, mas ele falou que não teve ditadura militar e aí teve uma ditadura de 21 anos, uma ditadura comunista, que ele chama de. A Tricéfala, FHC Inácio Rousseff. A gente teve uma ditadura comunista no Brasil, gente. Vocês sabiam dessa? Durante 21 anos e
0: não foi a ditadura militar, né? Não foi. Não, não foi, porque isso não foi ditadura. E a gente vai explicar por que depois, na cabeça. Aí. É, ele, ele... Acho que a gente pode já começar falando, né? De que ele... Ele diz, né? Que não foi ditadura pela questão de que o voto ele era... É indireto, né? Assim que se fala, ele era um voto. Ele, ele ainda existia voto, e ainda existia
1: partido. Então, é, por a definição consequência... dele, o Der não existe ditadura militar porque tinha voto. Tipo, tinha a lógica dele é já que tinha voto, que era indireto pelo Congresso, né? E, e esse negócio, então, não foi, é como ele, ele trata isso como se fosse uma adaptação democrática, sabe? uma coisa da democracia se adaptando à condição bizarra de não ter um presidente naquele momento e ele fala, ah, vamos consertar, ele não vê isso como uma aberração política que foi uma ditadura como uma tentativa, como um golpe de fato né? E
0: eu, eu acredito que não é necessário a gente entrar em detalhes porque o... é engraçado uhum. o vídeo dele né? no vídeo grandão dele que ele fala sobre isso, ele está falando basicamente sobre o AI-5
4: muito bem Uh, o assunto principal de hoje é desmistificar o que foi pedido nos últimos dias nas ruas uh, sobre as cinco 5 intervenção militar. Essa semana, a imprensa aparelhada tentou levantar o Brasil contra um deputado que falou sobre o AI-5. Você sabe o que foi o AI-5? As pessoas não sabem e ficam assustadinhas. O que, que diz o AI-5? É? que ainda tem gente com medo do AI-5. Você fala AI-5, as pessoas entram em desespero. Então, o que aconteceu com o AI-5? Ele pacificou o país, acabaram as greves nas universidades públicas, o país entrou numa era de ouro, de estabilidade econômica e social. Depois da decretação do AI-5 em 68, acabou a bagunça nas universidades públicas do país inteiro. Acabaram as greves nas federais. E as universidades públicas viraram centros de excelência científica. Universidade é lugar de produção científica. Agora, depois da redemocratização, os partidos voltaram à cena e transformaram nossas universidades em verdadeiros centros de radiação comunista, diretórios do PT e seus puxadinhos. E a produção acadêmica do Brasil foi para o barro, pois porque esses comunistas da época, guerrilheiros todos, tomaram o poder. Depois com a redemo redemocratização, não é? A dona Dilma, o seu Luiz Nunes, essa turma toda de sempre. As cinco, saudades. Você entende agora por que, que eles montaram essa versão mentirosa da ditadura, dos ditadores, dos generais? Generais honestos e eficientes que morreram pobres. Os cinco eleitos por nós, indiretamente mais eleitos por nós. Foram para as tumbas com seus salários magros. E essa turma o que, é que fez do poder? As criminosas indenizações inventadas por um tal de Fernando Henrique Cardoso, que criou a Comissão Nacional da Verdade para indenizar exatamente esses terroristas comunistas não é? e outros que inventaram terem sido coisa que nunca foram, o Lula indenizou 5 bilhões de reais para esses ditos terroristas perseguidos pelos militares. Tem gente... Que chegou lá na Comissão Nacional da Verdade com, 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 com histórias que não se sustentam. Olha, eu vi um blindado do exército passar, eu fiquei traumatizado. Isso é perseguição política e está indenizado. Só que agora, com o novo governo, o nosso grande ministro vai entrar, nós vamos retomar as nossas universidades e elas vão voltar a ser centros de excelência científica. Capitão, valeu! <risos>
0: E naquela época, não sei se vocês lembram, em abril, que tava tendo toda aquela movimentação do, do, dos apoiadores do Bolsonaro estarem pedindo o retorno do AI5
1: pra é, fechar o congresso, né? Pra fechar o congresso, fazer tudo contra o contra
0: prédio. É, foi um momento bem doido. Foi assim, no, foi na hora que a pandemia tava começando a estourar de fato, né? É. Foi, foi tudo ao mesmo tempo acontecendo ali. E eles, como que eu posso dizer? Esse cara, na verdade, né? O Vander ele fez esse vídeo explicando um pouco da história do AI-5, né, ele fala um pouco do, desse começo da pré-ditadura, que o, tava, a gente estava vivendo o governo do Jango, né, o João Goulart, e o João Goulart ele tinha essas políticas é, mais progressistas, assim, mais sociais, né, ele, uma política que ele defendia era a reforma agrária, que já, essa é uma coisa que ele pesa muito, né, o próprio Wander pesa muito, que ele fala que as propostas do Wander eram comunistas, que ele queria implantar uma ditadura comunista no Brasil. Sim, hum. não,
1: para ele isso é fato, isso era
0: pungente, né, ele fala. Sim, sim. e aí o, o que é, o, como ele foca nesse momento histórico, né, ele pega de que estavam acontecendo umas greves ali da, de, de uma área de um setor militar, e o Jango apoiou essas greves, ele mostrou satisfação para essas greves e falou, isso aí, faz mesmo. E ele diz que um cara chamado, é o General Olímpio Mourão, né, eu gosto dessa figura histórica de falar dele porque ele é um cara que é conhecido por ter forjado já mais de um documento na história da vida dele no Brasil em uhum. que ele é, alegava uma ameaça comunista e através disso ele dava de em alguma forma um golpe. É, ele conseguia é, articular Essas esses, esses movimentações Golpistas dessa área Da extrema direita militar né? Que não é o exército inteiro Inclusive até durante a ditadura Não foi o, a, as forças armadas inteiras Que eram a favor do regime Da forma que ele estava indo
1: Ah sim, é. que, inclusive tinha Pracinhas que foram perseguidas né? Galera que participou da Segunda Guerra mundial Voltou para casa Viu o golpe militar e foi perseguido pelo, Pela ditadura Sim, teve, teve vários, porque o,
0: o exército ele não é algo tão uniforme quanto a gente pensa. As forças armadas não são tão uniformes assim. Eles não têm uma ideologia específica comum. Inclusive, tem alas da, da, dessa área militar que realmente não se interessam pela política. Eles não querem se envolver politicamente.
1: É, e boa é parte da ala, da ala de generais que compõem o governo, é, historicamente, tipo... É, eu falo assim: recente, né? É, são os, os generais de Centrão, né? A galera é. fala: galera que quer viver bem só. É, só que tipo... eles têm um uniforme. A diferença deles para os civis é que eles têm um uniforme. É, eles estão de boa lá, Vivendo a deles. Mas
0: é, no caso desse general Olímpio Mourão, ele era um agitador. Ele fazia Sim. parte dessa ala que gost... estava que, que, que com muito Interessado em dar um golpe dar um golpe militar. Ah. E beleza, aí e ele fala que o general Olímpio Morão decretou é, pris... Ele ia dar voz de prisão pro Jango Ele ia colar lá na casa do Jango Ia dar voz de prisão e ia prender ele Ele não explica o porquê Ele não fala como, ele não fala o que, que aconteceu Ele só fala que ele chega lá Ele fala, pro... na hora que ele chega lá O Jango não tá lá, porque o Jango ficou sabendo De que iam até a casa dele prender ele E ele foi embora ele realmente saiu do Brasil e nesse momento, é, isso foi na madrugada do dia 1 de abril. Né? Os militares adoram é, falar que não foi no 1 de abril, que na verdade isso aconteceu no dia 31 de março. Porque <risos> né? tem certeza. Tem, tem, tem de... Pega mal que a revolução aconteceu no 1 de abril. Mas de fato foi, aconteceu na madrugada do dia 1 de abril. E. Nesse momento, o Jango já estava longe do Brasil. E o Brasil ficou sem presidente, né? Eles decretaram que a cadeira estava vaga e eles montaram uma junta militar ali. Isso, o cara estava falando como se fosse algo positivo. Que, como como eu posso dizer? As forças armadas não tiveram nada a ver com o sumiço do Jango. O Jango foi embora porque ele quis, né? E aí a cadeira ficou vaga, então algo tem que ser feito. E essa é a justificativa dele. É por isso que ele fala que não, foi, não teve um golpe, não teve uma ditadura de que foi uma continuação de um momento de crise do Brasil.
1: É, ele falou assim, olha, aconteceu essa situação bizarra, a cadeira tava vazia e aí a nossa democracia se deu uma reinventada e aí a partir daí a gente começou a ter eleição indireta e aí ele começa a elogiar pra caralho tudo que aconteceu, elogia baseado em documentos oficiais do exército, né? Ele ele é assim que ele vê a história do Brasil. Ele vê como não aconteceu... Ó, o Brasil estava em iminência de, uma, de um golpe comunista. né? Ele sempre começa assim. E aí, depois, os, chegaram os militares e resolveram o problema. né? E aí, é, agora criou um novo problema que não tem um presidente. Como é que a gente resolve isso? Os militares todos benevolentes, claro, é, eles, eles juntaram, organizaram uma parada e falaram daqui a nove dias vai ter aí uma eleição, blá, blá, blá. E aí ele narra o resto da, da história da ditadura militar, não como uma ditadura, mas sim como um período que passou aí umas, umas, é, um, um, uns AIs, né? AI-1, AI-2, AI-3, AI-4, AI-5. É, foi passando essas coisas, mas para garantir a ordem e o progresso, né? Então ele, ele vai falando tudo como se tudo fosse conquista. Tudo é conquista né? na época da ditadura e a gente tem que ter muito orgulho dessa época. E aí o que, que aconteceu... Depois veio o FHC e implancou... Olha, esse, né, essa é a segunda parte da história do que ele acredita. Lembre-se que esse cara, ele leciona história para jovens em cidades pequenas, né? Vomerou de uma cidade de 30 mil habitantes. É, alguns desses 30 mil habitantes estão se preparando para ir para uma universidade. São jovens aí de... No ensino médio aí vai desde os 15, 16, 17 anos, né? Por isso médio. média. É, a galera jovem desse, desse, dessas cidades pequenas esse cara é um professor de história, o é um cara que participa do dia a dia dessas pessoas e esse cara aqui, ó, esse cara que tá falando que não teve ditadura militar é, de que foi tudo de boa, é tudo frescura é o que a galera fala, aí ele fala que começou uma ditadura comunista no Brasil com o FHC né? onde o FHC ele compara a, o PSDB e o FHC e o Centrão com os Mensheviques ele fala ele realmente estou lembrando vocês ele acredita que teve uma ditadura comunista que a gente se livrou agora então assim que ele vê a história do Brasil é uma troca entre mensheviques e bolcheviques que aí ele fala que o PT né com Lula e Dilma meio que representam a parte que ele chama de idiotas úteis enquanto a parte do PSDB né parte da FGC também essas brisas assim do Centrão, ele fala que é é a, é a elite pensante dessa dessa esquerda comunista, então são os Mencheviques, né, ele faz esses paralelos porque ele é professor de história em tese, né então ele vai, sempre que ele vai falando, ele fala com muita autoridade, isso que a gente quer passar pra vocês ele é visto é, essa forma aqui, todo esse absurdo que a gente tá falando pra vocês, que ele fala tá tudo muito bem documentado nesses vídeos a gente pode até direcionar você. na verdade você pode ir só no, no YouTube e procurar assim, ó é, Vandercy Pugliese, ou Vander professor Vander é, Lux, L-U-X. Se você jogar essa pesquisa, foi a mesma pesquisa que eu joguei, vocês vão encontrar vídeos na íntegra dele falando todas essas opiniões, falando que em 2016, o que aconteceu foi é, a gente derrubando uma ditadura comunista. A gente estava numa ditadura comunista até agora, é isso que ele acredita. É assim que ele conta a história, pelo menos na internet, não sei se ele faz isso em sala de aula, mas não vejo porque ele não faria. né? É, e aí ele fala que a gente venceu então como que ele vê o, o Bolsonaro, né, o governo Bolsonaro é, ele vê o governo Bolsonaro como a gente finalmente vencendo essa, essa fazendo uma revolução popular em cima dessa ditadura comunista ele acha que o Bolsonaro, ele acredita que o Bolsonaro é o herói do povo ele representa nós contra eles, né? quem são eles Vixe, isso aí a gente vai ter que entrar na hora da, da visão política dele, eu acho é. mas é... Olha, eu acho que a gente chegou até os dias atuais, assim. Tem um herói que é o Bolsonaro. Antes disso, a gente teve um momento... Ah, como que ele se referencia né, ao momento da ditadura? Ele fala...
4: Sempre que ele vai falar sobre a ditadura, ele fala
1: era um tempo em que a gente tinha governo de verdade.
4: Vai dar saudade de novo, como aquela música no começo do, do programa, né? É, essa, música, essa música era do tempo que nós tínhamos governo. A gente era criança e tocava nas rádios isso aí. Olha ela só, ela aumenta a nossa consciência cívica, essa música. Coisa ninguém segura esse Brasil, ninguém segura esse país. Nós tínhamos nas escolas públicas e particulares, inclusive no ensino superior também, Educação Moral e Cívica, Organização Social e Política Brasileira, o SPB. Inclusive eu, no começo do, da minha carreira de professor, eu lecionei o SPB, e o EMC, e isso era cobrado no vestibular. Você constrói a consciência cívica que as pessoas têm que ter. Isso é muito importante. Educação moral e cívica, os valores da nossa sociedade, das nossas tradições ocidentais... E aí, para melhorar a situação nacional, o grande projeto do nosso presidente de, fu de fundar as famosas escolas cívico-militares, aliás, Itajaí vai ter a sua, não é? pedida pelos pais, não é? os pais querem isso. A disciplina, de novo, lá. a disciplina e a hierarquia, base do militarismo no mundo todo. Se você olhar a história do planeta Terra, a história da civilização, você vai ver que os melhores administradores eram militares. Porque eles se baseiam nisso aí. Hierarquia e disciplina. Ordem para ter progresso. Então, volta lá. É é? Mas claro que tiraram de propósito. Tiraram de propósito, por quê? Para o pessoal perder a consciência de civismo. Não é? É. Ah, sim, foi projeto da esposa da primeira cabeça da Hidra a Tricéfala então Enfim, não tem mais
1: o que argumentar Pra falar que ele é um amante da ditadura Um amante de homens de uniforme E tanto é que agora ele encontrou O líderzinho que ele sempre quis encontrar É assim que ele vê a história
0: É, e toda essa parte A parte negacionista né, eu, eu vejo como Só faz parte do método né? Porque de verdade mesmo Ele tem essa ideologia dele Que é uma ideologia conservadora E que é uma ideologia que ficou muito descontente No período FKC Lula Dilma, né? É uma, uma ideologia que foi parada de se levar a sério. Ela foi perdendo espaço político, e, e esse espaço político foi sendo ganhado por, é, por vozes mais progressistas, né? Tanto pelos movimentos identitários como por qualquer outro tipo de movimento. Ah, nesse período pós-ditadura, a gente teve um, uma reanimação, de certa forma, desses movimentos, né? E hum. isso desagradou muita gente, muita gente conservadora. E é de anos isso, né? Isso foi um processo no Brasil que foi se acumulando, uma frustração. Eu imagino esse cara dando aula, sabe, no governo Lula, na época que o mensalão começou realmente a realmente escandalizar, sabe? Eu, eu tive Boa professores certeza. parecidos, eu tive professores parecidos. Eu sei que você, ouvinte, também teve. Pelo menos um professor que é aquele professor que ele é bom. Ele, ele pode dar uma aula boa, ele pode passar o conteúdo massa, mas ele tem aquela, aquela tendência, ele tem um pezinho conservador e ele geralmente... É terra plana. É, ele, ele, tem, ele tem esse pezinho e você vê que esse tipo de pessoa, na época, pelo menos nesse auge do Bolsonaro, esse professor, ele, às vezes, se vocalizou. Né? Eu tô falando isso porque realmente é pessoal. Eu tive um professor que eu percebi conforme os tempos... Na, na época eu já tinha percebido que ele já, já tinha um, uma tendência um pouquinho mais, assim, conservadora. Mas conforme o tempo foi passando, eu vi que, na realidade, o cara era... Ele, ele era eu, eu me arrisco dizer que ele é imperialista, assim que ele é monarquista, sabe, que o cara é, tipo, ele, ele é vidradão nessa, nessa questão dessa, dessa, desse passado brasileiro, o passado incrível do Brasil, que era uma maravilha, e agora a gente tá nesse mar de corrupção, né, é ah. essa narrativa, que é uma narrativa incompleta da história do Brasil, a, a corrupção, ela faz parte da história do Brasil desde que o Brasil é Brasil, ela, ela andou junto, do lado a lado, no, na, no desenvolvimento brasileiro. No desenvolvimento ela não é uma coisa brasileiro. inventada pelo PT, gente. É, ela não chegou agora. Ela não tá aí agora. Mas a narrativa desses caras é de que ela chegou agora. E, e, e aí ela dá o passo a mais, né? Agora com o Bolsonaro ela dá o passo a mais, que ela fala que ela chegou. Ela, tava, ela foi criada agora pelo FH e Dilma, mas agora que chegou o Bolsonaro, vai acabar tudo isso porque ele chegou pra livrar o Brasil desse sistema e aí você vê, e esse é um ponto bem interessante que ele mostra no vídeo dele, você dá pra ver. Quando ele vai falar de ditadura, quando ele vai falar de história mesmo, assim, conteúdo histórico, ele é bem pontual. Ele, é, como todo positivista, ele traz o dado que tá ali no documento. Então ele, ele fala o documento ali pra você, ele fala a data, fala o nome de fulano de tal que não sei o que, ele tava lá. E, mas quando ele vai falar do Bolsonaro, ele quebra essa, essa máscara dele do, do especialista, sabe? E aí você e vê... ele solta umas coisas genéricas. E... E, e você vê o quão fervoroso ele é.
4: Eles estão forçando a barra, todos eles, né? Toda a esquerda. A esquerda quer que quebre o Brasil. Esta, este vírus, gente, é uma guerra biológica promovida pelo governo comunista chinês para quebrar o Ocidente. A nossa sorte é que nós temos um Trump e nós temos um Bolsonaro. Se nós estivéssemos na mão lá do Partido Democrata e aqui, daquela quadrilha que nós ejetamos em 2016, você já estaria vivendo na Venezuela. Nós temos que agradecer. Muita gente ainda não entendeu o tamanho do valor da eleição do senhor Jair Bolsonaro e a América se livrar da Clinton, da Hillary com o Trump. Aí você vê o tamanho desse Bolsonaro e desse Trump. Então, eles, eles são os nossos heróis. Nós temos que ter fidelidade canina ao presidente Bolsonaro. Então, nós que somos mais calejados, já percebemos o tamanho da guerra Bolsonaro contra a corrupção. Isso aí, agora começou a guerra. Na posse do presidente, ele, ele pegou o fuzil dele e entrou na trincheira. Não se resolve isso com uma eleição. Nós temos uma guerra cultural para 20 anos, para limpar a cabeça dos professores da universidade pública, dos alunos jovens, é? para fazer uma guerra de, de vida ou morte contra os Soros, o Jorge Soros, esse demônio. Nós estamos lavando esse país, nós estamos fazendo a faxina desse país. Por isso a necessidade de sermos caninamente fiéis ao presidente da República. Eu sei que você está pensando, puxa vida, e o tal do Rodrigo Maia, que está fazendo de tudo para atrapalhar o nosso presidente, não é? E alguém lá dentro do Supremo. Que tirou os poderes do presidente, entregando-os aos governadores. Não é? uh, tá bem, professor Wander, o que, que eu faço? O que, que eu faço? Ah, eu voto. Nós parece que continuaremos sendo uma democracia. Nós todos fomos vítimas de um golpe chamado Onda 17. Você lembra disso aí? Naquela pressa de eleger o presidente Bolsonaro, que com certeza absoluta, vai ser o melhor presidente da história da República Brasileira desde 1889. Eu não tenho dúvida nenhuma. É daí que vem todo esse ódio contra ele, porque o nosso presidente está desmontando o esquema que equilibrava os três poderes. Qual é o esquema? A corrupção. Então ele cortou o status quo dessa turma e eles estão se batendo contra ele. É natural. É natural. Você não acredita que o presidente eleito ia chegar lá e fazer assim, tchum, pronto, tudo bonito e arrumado no país. Não. Então nós fomos vítimas da onda 17. Elegemos qualquer pessoa que aparecesse dizendo, ó, oh, eu gosto do Bolsonaro, eu sou bolsonarista. Você foi vítima como eu. Você imagine se nós tivéssemos o um congresso ideal, não é? Se nós em 18 tivéssemos eleito deputados e senadores de alto nível... De bolsonaristas de verdade você viu que a traição da dona Joyce Hasselman daquela quantidade negativa ambulante, não é, que é o frota não é, e, e todo aquele cataguiri ele foi traído de uma forma sórdida, nós temos que evitar isso em 22 a única saída nossa é essa apoio restrito e fidelidade canina ao presidente aos princípios que ele defende, que são os princípios da nossa história, longe né, da, 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 do vermelho e do comunismo, longe. Nós vamos varrer esse país do PT e dos seus puxadinhos. E do centrão, que é tudo ovelha, né, ovelha por fora e lobo por dentro. Então, vamos preparar o terreno para em 22 não cairmos mais nessa onda 17, porque agora vai ser o Aliança, em 22 teremos o Aliança, e ele vai ser muito mais bem vigiado assim você melhorando o teu bairro, com um bom vereador uma pessoa nacionalista uma pessoa decente uma pessoa honesta nós vamos melhorar o aspecto político administrativo do Brasil para que em 2022 aí sim, é a nossa vingança em 2022 você vai escolher um melhor senador melhores deputados federais que em Brasília vão fluir Vão apoiar mais o nosso presidente Que você sabe muito
0: o, o ponto dele ali Que ele tá gravando esse vídeo agora Falando essas coisas pra você Na época da escola ele falava Porque eu imagino que ele realmente acreditava Mas hoje, com a ascensão do Bolsonaro Ele tá certo de que Começou uma revolução né? começou Sim, não, não, uma... Ele acredita nessa
1: revolução Que ele tá eu falando acredito,
0: Ele acredita e que o a brasileiro guerra Central acordou? É, que, que o gigante acordou E agora é o momento de, de exterminar os comunistas, né? Ele fala muito disso. Ele, ele é um cara, hum. quando ele vai se posicionar sobre o hoje, ele é extremamente agressivo. E ele perde muito essa postura dele do especialista em história, do cara que apresenta sempre os dados, porque ele fala: o Bolsonaro chegou e acabou com a corrupção, ele cortou a asinha ali do status quo. Mas ele não apresenta
1: por quê, sabe? Ele não ele fala. É que... Propagandista, ele é igualzinho um cara fervoroso por Adolf Hitler, né? Ele, ele vira uma um propagandista, ele deixa de ser o, o, o historiador, que ele, ele tem a pinta de ser, o né, um especialista, e ele vira o
0: fanboy. Total. É, e aí você já vê, né? Eu acho que pensando nisso, né, dá pra imaginar porque que ele tentou se eleger agora, né? Ele, ele fala também, né, Jara, no vídeo, sobre a Onda 17, que isso. Lembrando, galera, ele gravou esse vídeo em abril desse ano, né, Jaro? Foi abril.
1: Foi, foi. É o primeiro vídeo de uma hora que a gente viu, é um vídeo de abril, em que ele solicitaram ele, né, segundo o que ele fala no vídeo, a explicar sobre o que, que foi esse lance, né, esclarecer o que, que foi esse lance da galera pedindo AI-5 na rua naquela época. Então a galera tava pedindo pra fechar o congresso, tinha, tinha uma galera lá, né, é, pedindo pra fechar o congresso, e até que o Bolsonaro saiu pra tirar foto com esses caras também, né, tipo, foda-se. E aí ele fez um vídeo de uma hora... Para explicar e desmistificar o AI-5, né? É.
0: E nesse vídeo ele fala sobre a Onda 17, que foi na, na época das eleições de 2018, quando o Bolsonaro... Ele, ele nunca questiona o Bolsonaro na narrativa dele. Na narrativa Não, dele, é... o, os, as pessoas que estavam perto, né? Porque, lembrando, em abril foi o momento que estava rolando toda aquela treta da, da Joyce Hasselman, né? Aham. O Frota também, que mudou de lado Completamente, que no começo Ali em 2018 a dele, Por todo o
1: espectro político né? É ele...
0: <risos> A inconstância, a singularidade Do, do Frota Aham. E, e várias pessoas Até o próprio Kim Kataguiri, né, do MBL ele também cita o Kim Kataguiri Ele fala que essas pessoas foram pessoas que se aproveitaram da Onda 17. Que a onda surfaram, 17.
1: É, eles ele, ele, fala, um... ele fala que é um golpe. Ele fala que nós, nós brasileiros, fomos vítimas de um golpe chamado a Onda 17. É isso, mas em momento algum ele questiona
0: o Bolsonaro. Em momento algum, qualquer coisa que, que tá na boca de todo mundo Sobre os 89 mil que tava na conta do Michele Bolsonaro, que o Queiroz depositou Sobre todo o todo esquema das milícias Que tá entrelaçado dentro da família Bolsonaro Isso tava sendo falado Por todo mundo, e ele simplesmente ignora Tudo isso, fala que o Bolsonaro É mil maravilhas e que, é, na verdade São as pessoas ao redor dele que não são boas E que agora, Exato. nessa eleição de agora né 2020 A gente tem que votar em pessoas Nacionalistas, pessoas patriotas, pessoas. bolsonaristas de verdade, de fala. Bolsonaristas de verdade, é isso. E é louco de pensar, cara, que um eu imagino que. Pensa, velho, você, você é um nazista. Você é um nazista, né? Você gosta do nazismo, você curte e você é. Você faz na sua piscina lá o símbolo nazista, porque você achou bonito.
1: É, e... você tem fotos do Hitler, você chama
0: seu filho de Adolf. É isso, e nessa época. Você tem uma brisa, né? Você tem uma pira. Você tem uma pira, você curte. E dessa ah. época, você tá rolando no governo do PT, tá rolando esquemas, de, é, escândalos de corrupção, tá rolando todo aquele carnaval que foi esse, essa última década do PT, né? que última ah. década nossos últimos mandatos, que, principalmente da Dilma, na verdade. Sim, sim, sim. A, é, queda,
1: a queda da ditadura comunista, né?
0: Isso, e ele vai se inflamando, sabe? E aí chega um cara que nem o Bolsonaro, chega o capitão, né? O, o militar que não é militar, na verdade, mas ele é militar, sim. E aí ele chega lá e ele faz toda aquela pose dele, fala todas aquelas coisas dele. E, esse cara, esse professor nazista, que dava aulas negacionistas, né? Que falava sobre... É, fazia uma revisão histórica dentro de sala de aula, isso por relatos de pessoas que tiveram aulas com ele, esse cara vê o Bolsonaro ali e ele começa a se vocalizar de um jeito completamente diferente. Porque uhum. agora ele, ele meio que tem um propósito, sabe? É, 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 é,
1: o... Essa é uma, uma brisa que a gente teve antes de começar a gravar, que é o seguinte, ouvinte, o, o nazismo na Alemanha, assim, não foi uma brisa de Adolf Hitler, né? É, 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 diz muito sobre uma brisa das pessoas que tinham uma brisa em ter um líder. Em ter o, o, o Führer, né? É, é, essa era a grande brisa, assim. Então, tipo, esse cara... O nazista não é um cara que quer ser o Adolf Hitler. Muitas vezes, o nazista é o cara que quer idolatrar o Führer. Ele quer encontrar. E, e ele encontrou certinho, cara. Você vê que, olha, no, nos vídeos... É, aliás, eu, eu te interrompi no meio né aí se você quiser falar depois eu, eu dou uma cumprida no que eu pensei desculpa. Não, tá suave, tá suave, interrompeu não ah tá é, cara, tem no, nos vídeos você encontra vários momentos que é o seguinte o Bolsonaro nunca tem problema nenhum ele é um herói do povo ele é um herói do povo, certo, na cabeça desse cara porque a gente acabou de vencer uma ditadura comunista olha, olha a urgência né de tudo que tá acontecendo ele vê a a situação do coronavírus. Ele vê isso como uma guerra biológica que a China está travando contra o Ocidente. Ele fala isso com todas as palavras nesse vídeo. A gente não está inventando nada. Aqui, é, às vezes o que a gente está falando, ouvinte, você pode ouvir nesse vídeo dele se você
0: tiver paciência de ouvir um negacionista por uma hora.
1: É, a gente não vai compartilhar o link do negacionista, né? mas é. É, vai estar tá tudo lá. Vai estar tá tudo é lá. Você procurando é fácil. é Só para não falarem que a gente está mentindo, inventando coisa... A gente tá relatando o que tá, o que tá sendo dito da palavra desse nome, né? Então, da boca dele tá surgindo que o, o a questão do coronavírus é, não vai fazer mal pra gente. Na real, ele fala isso no vídeo. E ele fala que o, o terrorismo todo que tem em volta é financiado pelo Jorge Soros. Sempre tem o Jorge Soros, né? Quando eu ouvi ele falando Jorge Soros, e eu conheço bem essa comunidade, assim, tipo, de, de gente bolsonarista, né? Sempre que tem algum nicho bolsonarista... Vai chegar na Jorge Soros, assim, vai chegar em teoria de conspiração, vai chegar nessa parada. Então foi um bingo aí, eu guetei bingo na hora que eu vi ele falando isso. E aí, beleza. Então é financiado pela China e pelo Jorge Soros, que é para manter o Brasil né, nessa, como um escravo, né, porque a gente, na verdade, tem muito potencial para ser mais rico e mais tecnológico que o próprio Japão. Né, ele fala isso no vídeo também, enfim. E aí ele vê essa, toda essa revolução acontecendo. E ele sente que isso é um chamado para ele participar, mas participar é ajudando o líder. Então, ele fala um momento no vídeo, esse é o ponto que eu queria chegar. Ele fala sobre fidelidade canina, que a gente tem que ter, nós brasileiros, nós amantes da pátria, a gente que quer livrar o mundo do mal comunista, é porque a gente está numa guerra cultural. Então, lembrando, ele fala, vou entrar um pouquinho nesse adendo da guerra cultural, né? Você encontra vários vídeos dele falando. Sobre a, a guerra cultural que a
4: gente Boa noite, Itajaí. Boa noite, Santa Catarina. Boa noite, Brasil. Aqui, professor VanderluxBrasil.org.br luxbrasil.org.br, ao vivo, com essa música emocionante da nossa, da nossa juventude, da nossa infância, quando o Brasil tinha governo, que voltou a ter a partir do ano passado. É, em primeiro lugar, eu gostaria de pedir a você cidadão de bem, cidadã, dona de casa, você idoso, idosa, não assistam a Rede Globo e à TV Bandeirantes, entre outras. Eles estão fazendo um terrorismo. Lamentavelmente, nos últimos 40, 45 anos, as chamadas ciências humanas foram assediadas, assaltadas, achacadas por essa doutrina diabólica de um inferno de um demônio chamado Karl Marx. Um filósofo é um homem vendado num quarto escuro procurando um gato preto que não está no quarto. Um psicólogo é aquele que escreve o horóscopo e um, e um sociólogo é aquele que lê o horóscopo e acredita nele. Com isso eu só quero resumir seguinte, as o seguinte, as nossas universidades públicas sobretudo, as particulares também. Produziram nos, anos, nos, anos, nos últimos 30 anos, podemos dizer, 30, 40 anos, pessoas não cientistas, pessoas ideologicamente trabalhadas, manipuladas. Ah, você pai, você avô, que tem filho, neto, filha, neta, na, na, na universidade do ensino superior, né? ela ainda está eivada de formadores de doutrinados, formadores não de cientistas, de ovelhas doutrinadas doutrinadas, esquerdamente falando. Você percebe, então, como é necessário a, o cuidado que a família tem que ter, o pai e a mãe, com o que teu filho está aprendendo na escola, com o que está passando na televisão. Não é? é tudo infiltrado, a ideologia é infiltrada. Ensine as crianças e os jovens, fiquem de olho no que os professores ensinam para os teus filhos e netos pai e mãe que está me ouvindo você que está me ouvindo que não é pai nem mãe espalhe essa consciência espalhe essa observação eles, eles invadiram tudo a produção cultural no Brasil nos últimos 40 anos ficou na mão deles é novela, é peça de teatro, é cinema lixo puro nós vamos limpar esse país nós vamos fazer uma faxina na juventude desse país e você esquerdista camuflado de professor que você não é você é um patife Claro que eles não estão nos assistindo, infelizmente, né? Mas mande esse recado para algum que você conhece. Ah, professor de esquerda em faculdade. Isso é uma, isso é uma raça em extinção. Acabou para eles. Acabou. Essa guerra nós já ganhamos. É uma guerra ganhada. É uma guerra vencida. Acabou para eles. Acabou. Eles perderam, a, a, caiu a máscara. Eles quem? Os comunistas, os perversos, os falsos todos. Você viu quando acabou aquela festa do dinheiro público com a Lei Rouanet, os artistas todos que o povo gostava, tirar, caiu a máscara. Estão sabotando o governo do presidente. Mas nós vamos vencer. Eu não tenho dúvida nenhuma. A única opção para eles é matar o nosso presidente. Nunca mais vai predominar nas nossas faculdades, nas nossas universidades, essa doutrina diabólica. Isso está com os dias contados. Acabou. Essas humanas serão limpadas, serão extirpadas, dias contados. Abraham vai entrar, capitão. É isso aí, valeu!
1: Que é uma coisa bem nazista de se falar, né? Sim. É, ele, ele falando de que cursos como filosofia, psicologia e sociologia. São cursos de esquerda infiltrados, colocados na, na, na academia, né? São coisas que não são acadêmicas e que só são colocados no ambiente acadêmico como forma de emburrecer a população para manter o sistema comunista em ordem Ele fala alguma coisa assim. Então é. a gente vive uma guerra, uma, a gente tem que ter uma revolução cultural, tirar tudo que é nojento, não sei qual que é a palavra que é usada, né? Degenerado. Degenerado, degenerado. degenerado sim. É, fala aí o que você queria falar. É,
0: não, e tudo isso vindo do cara que não tem latas né? Do cara que não tem nada, <risos> nenhuma produção acadêmica, ele nunca esteve envolvido na academia e ele tá falando isso dessas,
1: dessas disciplinas, né? Sim, tem vídeos dele falando sobre a Uni, né? É, a União dos Estudantes e tal. E aí ele, em alguns momentos, ele fala sobre a diferença entre áreas acadêmicas da, da engenharia, que não, não faz greves porque eles são pessoas certas, né? Não tem bagunça na engenharia, ele fala. É, é, é essa propaganda de sempre, essa queima de livros que os nazistas gostam de fazer com sociologia, com psicologia, com filosofia, é, com qualquer, qualquer, coisa de que, qualquer coisa que é, fala para você pensar sobre a situação das coisas, né? Sim. É, 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 é essa guerra, essa queima de livros que é bem típica de nazista. É, então ele, ele é um cara que tem toda essa brisa ele, que tem uma guerra cultural acontecendo e ele vê uma oportunidade, ele vê ele acredita que o Brasil tá seguindo um caminho em que o líder tá, tá levando a gente, é o líder, é o Führer é o cara que, que vai levar ele pra gente então ele passa, tem vídeos dele de uma hora que ele passa chupando o pau de Jair Bolsonaro é, sendo de forma bem clara assim, ele, ele ama um cara de uniforme ele ama o Jair de coração e tudo é justificável da seguinte forma são as pessoas em volta do Bolsonaro, não é o Bolsonaro. É tudo, tudo que tá acontecendo em volta. Então, que ele, tem, é, ele fala assim, olha o tamanho desse homem, né? O tamanho do Jair Bolsonaro. Wow, né? Tem uma coisa meio sexual aí. É, <risos> qual que é o tamanho, do pra você ter noção do tamanho desse homem. É ele e o Trump contra o mundo, né? Tipo, na cabeça dele, ele, ele, ele fala, tem um momento do vídeo que ele fala, tipo, que tem o Jorge Soros, que tem a China, tá todo mundo querendo fuder com a gente. E a gente só não tá fudido, que ele, ele compara a situação com a Venezuela, né, comendo é, cachorro, alguma coisa. Coisas que essa galera sempre fala, né, é, essas brisas assim. Que a gente só não tá assim por causa do Bolsonaro. É assim como a gente só não virou um, um regime comunista por causa do, da ditadura, que não foi ditadura, né, na cabeça dele. Enfim, é um cara que é, vê o mundo dessa forma e que viu o momento dele entrar na política. Então, o que que aconteceu? No começo desse ano, ele começou a não entrar na política, mas a participar como uma voz da elite intelectual dessa direita é, bolsonarista, né? Então ele, ele começou a participar dessa iniciativa, que a gente vai ter muito para falar sobre ela em outros episódios, que é sobre a Lux, cara. Você quer falar um pouquinho sobre a Lux, amigo?
0: Ah, é, eu acho que eu posso falar um pouquinho assim, porque realmente, depois dessa pesquisa, a gente já tem o tema de um outro episódio aqui, né, que a gente vai uhum. ter que falar sobre a Lux em mais detalhes. Mas o que eu posso falar pra você, ouvinte, sem dar muito spoiler, só pra contextualizar, a Lux é um grupo que foi formado em 2018 por um grupo de empresários lá do Sul, né, um grupo de branco rico. Que decidiu fazer esse grupo e ele tem. É, eu não vou falar para você visitar o site deles porque eu não vou pedir para você fazer isso, né? Escuta o nosso próximo episódio aí, quando tiver sobre a Lux, você vai ser melhor informado. Mas ele tem, eles têm todas as, as posições de moral deles e de economia, e eles são é, idealizados para ser uma, essa organização que tem um, uma influência direta ali no, no processo político da sociedade. Não só não digo só na questão da política em si, mas do ato cívico, né? Ela, ela quer que as pessoas comecem a entrar na, nessa vida política da forma que eles querem, né? Seguindo os preceitos de moral que eles seguem e apoiando as pessoas que eles querem que você apoie. Eles falam abertamente
1: que eles são uma forma de combater o comunismo, combater a esquerda, né? É, ele se pô... colocou. Se, pô...
0: é, tá no... no... é, se, se você só quer uma lembrança de quem é Lux, talvez você tenha visto na internet em março ou maio o vídeo de um cavaleiro templário que chega num cavalo e aí ele fala sobre uma manifestação. Assim, e ele fala que a gente tem que ir pra cruzada, não sei o que. Combater os o... É, combater o comunismo, que ia ter uma marcha do não sei o que e é pra todo mundo ir. E ele tá em cima do cavalo todo de armadura, né? E eles falam é... em latim... É, tem toda essa, essa simbologia medieval, né? Toda essa simbologia que eles carregam com eles... Então eles são uma organização bem pensada... É, eles, eles não estão ali do nada... Eles estão pensando ativamente... Eles estão eles tentando um...
1: fazer um, uma... É, eles, tão, eles são um esforço dessa luta cultural que eles encontram, né? Ele fala muito sobre guerra, o tempo todo Ele fala nos vídeos dele que estamos em guerra Estamos em guerra, a gente sempre está em guerra A gente está em guerra contra essa, essa ditadura comunista, a gente está em guerra Cultural, então é sempre assim cara é, é, Essa luxa a base deles É a gente está em guerra Contra a esquerda né? é, eles, 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 são, eles são a
0: linha de frente né Eles são a linha de frente Eles são o que vão movimentar a população Para
1: poder ter esse
0: combate De fato
1: é. Em, em, em termos práticos, eles são um grupo, eles, eles se consideram né, um grupo suprapartidário, né, um que não está preso nenhum partido político. Isso. Aparentemente, a única fidelidade que eles têm é com o presidente Jair Bolsonaro. É, é bem isso que fica bem nítido, porque todos os vídeos são uma passagem de pano enorme. Inclusive, é aí que, ele, que o, o professor Vander fica bem relevante, né, além das salas de aula ele tem um espaço exclusivo aí no, na Lux, né? Ele é uma das vozes. É. A gente chegou a uma conclusão aqui é, de que o Vander, dentro dessa Lux, ele é quase que uma versão underground do Olavo de Carvalho. É um Olavo né? de Carvalho é. indie. É, ele é o Olavo de Carvalho indie. É como se fosse uma versão super underground que só alguns conhecem, né? Só os nazistas mais próximos ali. Conhece, né É uma ala do bolsonarismo Então tem várias alas do bolsonarismo E por exemplo, o Olavo Ele ele é um cara que tem bastante renome Dentro de, uma, de, de um subsetor Do bolsonarismo né? E ele tem a própria seita dele ali Que ele tem vários seguidores em nível Brasil O professor Vander é como se fosse essa mesma coisa ele, ele ele se posiciona Ao longo desse ano A gente viu que a maioria dos vídeos dele são desse ano é, E do final do ano passado Então ele sendo cada vez mais vocal Sobre essa revolução que tá acontecendo, e quem dá uma voz para ele para que chegue em mais lugares do Brasil, e por enquanto não chega em muitos lugares. Você vê cada vídeo, tem uma média ali de. Tem vídeos que tem 20 visualizações, tem vídeos que tem 60, às vezes tem uns que tem 200 Aí de vez em quando, quando algum vídeo é muito, como por exemplo, esse da, do Cavaleiro, aí ele tem 20 mil visualizações, né? Tipo, é, foi dois, andré. Ali. é, e aí tem uma parte bem. O, o que é mais, é, é, sei lá. É, como é que eu posso dizer? Viral, né? Nenhum dos vídeos que o Wander aparece é viral. Ele ele tá falando pra câmera e tem uma comunidade ali embaixo. Você vê que eles comentam, a galera participa da discussão, concordando com tudo que ele fala, né? Com essa visão de que não existiu ditadura, enfim. Sim, então sim. ele tem um espaço, ele tá tendo um portal financiado por pessoas ricas. Então esse grupo Lux foi a forma que ele conseguiu entrar na política. Porque ele começou a virar uma voz política ali dentro... E ele já tinha comunidade que gostava dele, porque ele já é professor de uma comunidade há muito tempo, e aí ele decidiu seguir carreira pulando desse grupo Lux, né, é, porque ele foi virando uma figura, que você vê em cada vídeo, ele é muito respeitado, gente
2: bacana, nós vamos falar, sobre, acredito que algumas pessoas já devem ter ouvido falar e quem não ouviu falar é muito interessante sobre o que a gente vai conversar sobre a Lux, a Lux que é uma associação, mas quem vai explicar bem certinho pra gente vai ser o Vander Pugliese, o professor Vander que está aqui com a gente nesta manhã e primeiramente eu quero cumprimentá-lo, bom dia professor, seja bem-vindo aqui a Clube FM.
4: Muito bom dia Marcela, muito obrigado, bom dia Indaial, bom dia o Vale do Itajaia Sul, é um prazer sempre usar o um rádio para falar das coisas brasileiras. Não é? A Lux Brasil é uma organização suprapartidária fundada há pouco mais de um ano em Itajaí por empresários, militares, é, é, profissionais liberais, é, no, no rebojo da eleição do Jair Bolsonaro. Uhum. Esse, essas pessoas, eu não sou fundador, eu entrei depois, essas pessoas preocupadas com os destinos do Brasil resolveram fundar uma associação sempre em fins lucrativos, suprapartidária, para manter os valores do conservadorismo, os valores da direita.
3: Uhum.
4: A direita brasileira estava jogada, né, nas traças, quando da ditadura do PTSDB, que desgraçou uhum. o país durante 21 anos. E as pessoas eh, não percebem que são de direita e não sabem o que é ser de direita. Então, a proposta da Lux é é levar luz, né? Lux em latim, a luz, uh, as pessoas entenderem o que elas são, porque os conservadores são conservadores e não percebem.
3: Hum.
4: E organizar, fundar grupos nas cidades, organizar uma cooptação de líderes, a formação de líderes de direita, conservadores, nacionalistas e no futuro próximo ser uma certificadora de candidatos aos cargos públicos que estavam há muitos anos nas mãos do pessoal corrupto e o pessoal de esquerda. Então uhum. nós somos uma associação anti-esquerda, anti-comunista. Uhum. Somos nacionalistas acima de tudo.
2: Uhum. É, eu também quero cumprimentar o Batata. Batata, seja bem-vindo. Né? Bom dia também também se faz presente. Batata que fez essa ponte de ligação com o professor Vander, né Quero agradecer. Bom dia. Seja bem-vindo, Batata. Bom dia, Marcelo. Bom dia, professor. Bom dia a todos os nossos queridos amigos ouvintes. Dizer que é uma satisfação poder estar aqui acompanhando o professor Wander. É, inclusive, a convite dele, que estou hoje participando da Lux, essa entidade é, suprapartidária, muito importante, é, de respeito aos valores e da nossa cultura, defesa da liberdade de imprensa, defesa da utilização dos recursos naturais de forma consciente. É, o, é, é uma forma nova de pensar o Brasil e eu só quero dizer porque eu quero que quem fale é o professor Vander porque eu tenho ele como modelo
3: uhum.
2: e conheço ele desde 1996 quando tive a oportunidade de ser aluno dele e digo com muito orgulho que foi um dos melhores professores que eu tive na vida pelo seu entusiasmo pela sua garra, pela sua vontade e pelo seu ânimo de ensinar e aí ele disse: tá, mas o que isso mudou na tua vida? Ele disse, não, não mudou só a minha vida, como fez com que direcionasse a forma de eu lidar com as coisas do nosso país. Uhum. Foi com ele que nós aprendemos o amor à pátria, o amor ao Brasil, é, e fez com que, após a faculdade de Direito, porque eu estava estudando a época, lá em 1996, no Terceirão. Estudava, ele era professor de história, ainda é, na época ele lecionava história pra gente. E ele que é, nos ajudou, na época ainda vestibular você tinha que estudar bastante, né? Era muito concorrido, uhum. é, hoje a gente tá um pouco mais tranquilo. E, a...
0: e aí galera, Lucas da edição aqui. E nesse momento vocês acabaram de ouvir o áudio de um aluno dele falando na entrevista da rádio que a gente mencionou ao longo desse episódio. Esse aluno dele se formou em 1996. Em 1995, foi o ano que o Wander saiu na revista Zero Hora, mostrando toda aquela quinquilharia nazista dele, né? os posters do Adolf Hitler que ele tinha, e falando com todas as palavras que ele é um admirador de Adolf Hitler. O Jara achou importante a gente mencionar isso aqui nesse adendinho agora para vocês, mas sem mais delongas, vou deixar vocês com o restante do episódio.
1: Tudo isso que a gente falou para vocês, né? Do cara ser nazista, não sei o que, então, se a gente com um pouquinho de, 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 de pesquisa, a gente descobriu tudo isso de coisa sobre o cara, com certeza as pessoas que moram em volta sabem sobre claro, ele, né, mas convidam ele para entrar em suas casas. Então tem programa de rádio que ele é convidado para participar e falar abertamente. E ele é tratado como uma figura de autoridade histórica mesmo. Sabe? Como se ele fosse formado, como se ele tivesse escrito
0: artigos. É, eu encontrei também nas pesquisas, quando a gente estava conversando sobre esse assunto, em uma menção. A única menção que eu encontrei a acadêmica dele, <risos> eu vou colocar aspas enormes aqui. Ouvinte, <risos> ouça aspas. Acadêmica era uma matéria. No, uma matéria não, né? Era um link ali da Wikipédia que o nome do link era a verdade sobre Carlos Mariella, assim, e hum. o nome dele estava mencionado porque a pessoa que escreveu esse, essa, esse artigo ali da, da Wikipedia, ela citou o, o Vander nazista como referência histórica. Ele falou, é, alguns historiadores do Brasil citam <risos> Vander, não sei o que, o filho da puta que não escreveu uma coisa. É, nenhum artigo pra poder falar sobre história, pra poder, sabe? Você ser... se sente representado por esse professor
1: de história brasileiro aí, mano?
0: Cara, eu, eu me sinto pessoalmente atacado, velho. Na moral, <risos> tipo, é, é foda, mano. Eu, a gente tava assistindo os vídeos e eu tava, tava doendo, velho. É foda pensar que, tipo, eu tô, eu tô aí cursando o bagulho, eu tô tentando me formar. E aí tem um cara que se chama, tipo, de professor de história e ele é, tipo, esse cara que é, né, completamente... Ele pelo menos passa uma imagem de que ele é um cara respeitado na comunidade dele ali. E o cara não é nem perto de ser tipo algo
1: relacionado a historiador, no máximo, ele é um entusiasta. Tá ligado? Então, ele é aquele esse cara que... Respeito, vocês têm que lembrar também, galera, que vem acompanhado de medo do outro lado. Então as pessoas que vêm de forma crítica, existe o um medo de falar também. Olha que louco, então, olha no nível que chega, né? O cara, ele é respeitado, todo mundo trata, deixa esse cara falar abertamente no microfone, convida o cara para falar e trata ele como referência. Fazem perguntas sobre a história pro cara. É, e sem contar que, no, nisso tudo, ele viu essa
0: oportunidade de se candidatar, né? A vereador ele tentou, ele provavelmente, se não tivesse, se a internet não tivesse se mobilizado por conta disso... E, e tivesse tido qualquer relevância desse cara, da, da candidatura acho dele... ele
1: ia se eleger. Ele
0: provavelmente ia se eleger, muito provavelmente. E, tipo, ele só não foi por, por, um, por um acaso da internet. Porque foi, o, o que aconteceu foi, uh, o pessoal mais local começou a falar sobre isso na internet num dia, e no dia seguinte saiu a notícia nacional de que o PL, né, o partido que ele estava sendo... Se, se elegendo, retirou a candidatura dele, porque eles não sabiam que ele era um nazista. Uhum. Foi basicamente isso, foi porque eles viram que ele estava viralizando na internet a associação ao nazismo com esse cara, porque ele é um nazista. Eu não sei quem pode chegar para mim e falar que esse cara não é um nazista, depois de tudo isso que a gente já falou para vocês várias vezes, <risos> né? É, é, é foda, cara
1: Esse cara, ele, ele é um nazista E ele... Não, mano, suástica ele... que, a é. que tem lá na piscina dele é do hinduísmo, mano Você quem é que é Você cara, quem é que eu... tá o contexto, pô.
0: Ah, mano, essa é a desculpa que eu fico mais de cara Na moral, porque É assim, como que eu posso dizer? Sim, a suástica O símbolo da suástica, ele não é um símbolo Que é exclusivo do nazismo, né? Diversas outras culturas usaram ele Diversas culturas orientais usaram ele Mas a questão é a gente vive numa sociedade ocidental. Numa sociedade, inclusive, nossa sociedade em que o nazismo não morreu quando Hitler se deu um tiro na cabeça. É um nazismo que continuou, que ele se manteve, e ele foi herdado em gerações, em gerações e gerações, ele foi sendo mantido, ele foi sendo cultivado. E quando um cara no sul tem uma suástica desenhada na piscina, ele não tá fazendo uma referência hinduísta. Tipo, ele não tá fazendo uma suástica de alguma religião oriental. No mínimo, o cara não pode alegar ignorância,
1: É! Né? Tipo, ai, cara... Eu não, achei que ele sabe muito bem. bem. Quem que conheceu esse símbolo de primeira vez sem ser o símbolo do ódio, né? Sem ser o símbolo da coisa que a gente mais teve, teve trauma nas últimas gerações, assim? Tipo, quem que aprende logo de primeira... Só se você ver no Oriente mesmo, né? Sei lá. Agora, quem que no Brasil... Na cidade mais alemã do Brasil, é, porque Pomerode é conhecida como a cidade mais alemã do Brasil. Então não é possível que a pessoa tenha conhecido a história é, e o símbolo do nazismo como é, <risos> o símbolo oriental de é. nazismo, né? Alguma
0: referência, alguma religiosidade, assim, não é, cara. A gente sabe muito bem, e, e isso sem contar o restante das evidências para falar que esse cara é sim um nazista. Né? O, o fato do filho dele chamar Adolf <risos> o, o fato dele ter todas aquelas né toda aquela, aquela recordação e não só recordação, ele tinha livros revisionistas
1: tem Cara, um no jornal com ele falando que não assiste filme lá no cinema, não ia assistir um filme, porque como historiador ele acha que estavam demonizando Hitler, demonizando o nazismo é, tipo Véi, e aí você já sabe, né, e é foda
0: porque esse cara, que não é historiador, que ele é um charlatão, ele é, ele é um professor que entrou na escola provavelmente por causa de algum contato, ele foi colocado lá e ele tá lá até hoje ocupando vaga de provavelmente algum outro professor de história que poderia estar tá dando aula, uma aula de verdade, né, uma aula de história de verdade. Uhum. É, não que a história é uma verdade, né? Mas uma aula completa de história, uma aula mostrando todos os aspectos históricos ali, não querendo narrar, não querendo ser uma é história, não uma propaganda histórica,
1: Isso. pelo menos, pelo menos uma aula seguindo a metodologia científica de apresentação de história, pelo menos, Isso. sei lá, um mínimo, sabe? Um mínimo. E,
0: e é foda, cara, porque esse cara seria eleito, eu tenho certeza, se ele tivesse passado, se a candidatura dele tivesse passado. A chance dele ser eleito é muito alta.
1: Eu não, eu, é aí que eu queria... Porque assim, o que, que me preocupou quando eu vi isso? Porque eu vi isso acontecendo, eu vi pessoas locais desesperadas... E eu vi que não estava ganhando tanta relevância. Eu falei, cara, não é possível. Não é possível, eu fui pesquisar sobre o cara e tal. É, e aí eu cheguei numa conclusão, olhando, depois de olhar tudo. Eu estava vendo que o cara tem uma relevância, que beleza, existem alunos que defendem o cara... E eu tava na seguinte coisa, assim, ó, a gente tem que falar e deixar claro que esse cara é um nazista, porque não tem como falar que ele não é um nazista. Tá muito claro, cara. A, a brisa dele ressoa muito com o bolsonarismo e a brisa dele ressoa muito com o nazismo. Não tem como falar que não. Não tem como falar que não. É, e aí eu, eu cheguei nessa conclusão, cara, que agora, e, é, até o momento desse cara se candidatar, isso diz mais a respeito do cara, ao, do Vander, do Vandercy, do Vandercy Antônio sobre ele. A partir do momento em que o povo decide colocar ele numa cadeira, aí isso diz respeito a pomeroide. Entendeu? É. Eu não acho que por enquanto é, o que que aconteceu né, de fato? Ele, ele entrou na sigla aí quando a sigla percebeu, falou assim, olha, a gente não quer é, ser vinculado ao, ao nazista, alguém que tem proximidade com o nazismo e tal, né? alguém que tem uma piscina nazista em casa e que tem um filho chamado Adolf. É, enfim, é, isso diz pra gente que, pelo menos em termos nacionais, é, a, a, as pessoas têm vergonha de se de, de ter a sua imagem vinculada a alguém que é nazista. Né? Isso aí. Caso ele tivesse passado, se ele tivesse sido eleito, isso é tipo um certificado, né? E seria um certificado falando assim: somos nazistas pelas, pelas pessoas que elegeram o cara. Então, Sim. o, que, que, o que, que esse episódio todo diz respeito, né? Sobre quem, quem que a gente tem que ficar de olho? No próprio Van Der Sy, e nas pessoas que articularam para ele entrar nas regionais. Porque, assim, ele teve aprovação de alguém. Ele não só chegou, meteu o louco e colocou alguém o número. Colocou alguém fez alguma arte de marketing? Tinha um vídeo que, infelizmente, eu perdi de baixar. Porque eu, eu vi o vídeo, era o vídeo eleitoral dele, né? Falando por que, que ele ia se candidatar. É, só que como ele perdeu a candidatura, né? Ele meio que apagou o Instagram dele inteiro Então eu acabei perdendo Esse, esse vídeo dele Fazendo propaganda política é, Mas ele tava lá com uma arte Feita por alguém, alguém pagou para fazer aquela arte né? Então assim, ele, é, em algum, algum Aspecto, teve alguma mini comunidade Algum grupinho ali Que achou uma boa ideia colocar ele lá Mesmo sabendo das ideias dele Não dá para alegar a ignorância porque ele fala abertamente E tem uma galera que segue ele Existem poucas, mas tem essa galera então a gente tem que ficar de olho nessas pessoas. Isso não que diz respeito a Pomerode, isso não diz respeito ao Sul, é, porque o cara não foi eleito, na minha visão, hoje em dia. Isso diz respeito a esse cara e isso diz respeito a nós como nação mesmo. É a gente olhar e falar assim, olha, existem esses caras e a gente tem que... Tipo, eu acho que o Pomerode, é, Pomerode não, né? O, o partido fez o trabalho que o partido tem que fazer. Se o partido não tivesse feito o trabalho dele... Pomerode teria que fazer o trabalho, porque Pomerode teria que fazer com que esse cara não fosse eleito se fosse eleito, aí isso teria de respeito àquela sociedade né? É, e, e eu acho que
0: isso diz muito ainda é, pelo menos de certa forma né? que, em certo grau eu digo que o nazismo hoje, ele ainda é mal visto graças a Deus é, ele ainda hoje, ainda você ser um nazista é algo repudiável é algo que faz um partido pode até ser o PL faz um partido te tirar a sua candidatura. E isso é uma coisa boa, a gente não pode esquecer isso, a gente não pode deixar esse tipo de, de ideologia, esse tipo de pensamento, entrar no meio político. Apesar é assim, de... É, porque a questão é A gente tá vivendo agora com esse governo Bolsonaro Que é um governo que flerta de diversas maneiras Com governos autoritários Em diversos graus diferentes E, e eu não falo isso só de nazismo O governo Bolsonaro também, como a gente mencionou No Daciolo, ele tem uma pegada Também de um fundamentalismo Religioso é, o, o, ah. governo, o governo Bolsonaro é muito é multifacetado ele, ele, ele é um Um governo completamente diferente Que ele, a gente precisa conversar com ele Conversar sobre ele de, de, de forma lenta, assim, para a gente poder construir essa ideia, porque é muito complexo. Ele não é tão simples como, ah, esses caras são doidos. Esse é todo o objetivo desse nosso quadro: é mostrar ah. que, dentro desse hospício a céu aberto, a gente tem uma questão política real acontecendo agora, sabe? Que, que influencia é. diretamente na nossa vida.
1: É, é sempre, tudo, todo esse momento que a gente está vivendo. É sempre uma cruzada, né, a, a, a do presidente é de livrar o Brasil do comunismo, né, em tese, e desses bolsonaristas também, a do Daciola é contra os, os capetas lá, né, a, 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 a seita satânica, e o dele aqui, cara, é a, é a brisa nazista mesmo, é a brisa do, um líder, ele, e a brisa dele é ter um líder militar e limpar a, a bagunça da esquerda, é isso, essa é a é Cara, e tem muita gente com essa mesma ideologia. Sim, é uma ideologia que estava ganhando
0: espaço e eu acredito que ele fazer parte dessa da Lux é, diz muito sobre tanto sobre a Lux, né, é. qual é o projeto da Lux, mas também diz muito sobre o nosso cenário político atual, o mundo que a gente está vivendo agora. É.
1: Sobre a Lux a gente vai ter que falar em outros episódios, assim, porque vai ter muito conteúdo. É, uma coisa que a gente percebeu logo no início é, sobre esse caso do professor Vander, até ele se comunicar como professor Vander, né? Em vez de usar o nome dele, Vander C. Antônio, ele, ele usa até esse nome, Vander Pugliese, né? Acho que é o nome mais gringo. né o nome mais... Eu, é, né? Pugliese lá, menina do, dos patrocínios. É, exato. É... Cara, essa brisa da Lux, cara, vocês vão ter que ver, é muito, é muito louco, porque é, é muito, eu sou de um do monte de cara rico. Se vocês forem entrar no YouTube dos caras, é uma bagunça, né? São vários vídeos fora de ordem, tudo bem aleatório. Só que se vocês verem a, a ideologia que os caras vão colocando ali, é bem claro, assim, é muito, é muito extremista, é, é extremamente extremista. E você, ouvinte, não se preocupa
0: não, que a gente vai trazer pra vocês um episódio sobre a Lux. A gente vai ter que falar sobre eles. É. Surgiu no nosso radar aqui, do, do Radar das Loucuras. E é isso aí. Esse episódio, no geral, ele foi é, um pouco mais tenso, porque ele é sobre um assunto mais tenso também, né? Sim. Eu, é, eu, não, eu não vejo graça em sabe, um professor de história nazista que dá aula pra, pra, pra crianças, pensa se fosse seu filho, velho. Eu não
1: consigo imaginar como é alguém que teve aula com um professor que acredita que não teve ditadura no Brasil e que fala que é exagero falar a questão dos, dos judeus no holocausto, né, e que dá, dá de presente pros alunos livros negacionistas do holocausto, eu não consigo imaginar como com que, que, é que, é que é a isso. formação, assim, né. É. Eu, eu acredito que
0: muita gente teve Formações com professores conservadores Sim, né? eu, eu já ouvi bastante relatos De, de pessoas que eu conversei e, e isso é algo comum, eu já inclusive Estagiei com professores conservadores De história, como professora Específica, foi, foi bem Foi uma experiência engraçada é. E É doido, cara, pensar Que tipo, essas pessoas estão aí E é doido, mais doido ainda pensar Que esse nazista está aí que, exato é, Esse cara, ele não é só um conservador Ele não é só mais um professor conservador Ele é um nazista, mano Não, não tem o, o que ser dito A menos pra ele Ele é um nazista Vander, você é um nazista Você tem alguma consideração final? Quer falar alguma coisa?
1: É... Yeah. Eu, eu sei que pode ser que algumas pessoas fiquem curiosas para ver os vídeos, mas vão acabar não querendo assistir uma hora e meia de um nazista falando para uma câmera. <risos> é, então, assim, eu acho que eu ia gostar de resumir o que, que eu acho mais, que eu acho mais relevante nisso, né? Esse cara, ele, ele, como a gente já falou em vários outros episódios sobre caricaturas, né ele eu acho que ele também representa uma caricatura de um grupo maior do que só aqueles que se dizem abertamente nazistas né, mesmo. Porque esse é um nicho bem pequeno, digamos assim. Né, quem, quem, vai, quem tira foto com uma um quadro do Hitler, né? Sim. É, mas ele também representa uma, uma parcela maior, eu acho. Porque a forma com que ele vê a história... É uma forma com que bastante gente vê a história, né? A forma com que ele vê relativizando, que não foi tão ruim assim em questão da ditadura. É, eu já ouvi de outras pessoas de que a gente saiu de uma ditadura comunista agora, qualquer da de um. Já tive essa experiência antes de estar tá conversando com uma pessoa. É, a gente estava conversando com um gringo, né? E o gringo perguntou sobre é, o que estava acontecendo no Brasil. E essa pessoa do meu lado, um brasileiro, começou a explicar que a gente estava derrubando o comunismo. Então, assim, é, as pessoas acreditam, né? Ter, existe uma porcentagem maior, assim, né? Assim como a gente a gente zoa de coisa de terraplanista, essas coisas assim que são bem caricatas, né? Eu acho que o nazista é tipo isso, é uma coisa bem caricata, só que você tem aquelas outras aqueles outros degrauzinhos antes de ter, dessa insanidade pura e simples, é, claramente nazista, né? Então, cara, o que que ele representa na minha cabeça? Quando você for assistir os vídeos dele, se você for fazer isso, é, nessa uma hora de conteúdo, é só uma hora e meia de tudo que ele fala, é, o que fica claro, ele é, ele é o, a caricatura de alguém que ama um cara de uniforme mandando fazer as coisas, sabe? Para ele, ele como professor de história, né, ele sempre fala isso, ele, a, a opinião dele como historiador é sempre de que é, os melhores líderes né, de toda a história, os melhores administradores de toda a história foram, foram militares. Essa é a opinião dele, né? De que todos os melhores administradores da história são sempre militares. Então, é, é esse lance do nazismo, né? De sempre também flertar com militarismo, só que também de sempre flertar com essa imagem meio romana, né? Os grandes generais, os grandes né, conquistadores, essas brisinhas. Né? É sempre essa questão militarista, assim. Então, ele tem essa brisa. É, e ele tem a brisa do grande de fidelidade, cara, eu gostei muito desse termo assim, é né? porque resume é tudo para mim, por isso que eu comecei aquela thread quando eu fui falar que eu tava pesquisando sobre ele e eu, eu tuitei eu usei essa frase que ele fala no vídeo lá no finalzinho do vídeo ele fala sobre fidelidade canina, então é um, ele é uma caricatura de uma porcentagem da, da população que tem essa fidelidade canina ao, a um líder né? E eu acho que essa era a brisa que tinha na Alemanha nos anos 30 existia uma uma parcela da população que podia não estar tá full naquela brisa de matar judeu, entendeu? Podia não estar tá full naquela coisa ali, mas estava na brisa de um salvador da pátria, estava na brisa de um grande líder. Aí eu acho que é, é meio que essa a brisa que eu acho que é bem importante nesse episódio todo, do do professor Vander que foi impedido de ir para política, que se ele fosse para política, a gente ia ver se essa galera aí que está é, fiel ao, ao, ao presidente ia começar a, a se colocar dentro da política, né? E Sim. começar a escalar. Porque esse é um cara que, se ele tiver... É, é, a, a, tudo que ele fala no vídeo, como ele acredita que ele está vivendo uma revolução contra o comunismo, ele sempre está falando para as pessoas tomarem ação. Ele está falando para as pessoas, venham participar da política... É, votem em um candidato que vocês acreditem. ele fala tanto isso que ele até se candidatou. Ele quer ser esse candidato. Né? Candidatos que ele fala bolsonaristas de verdade, ele fala várias vezes. O que é um bolsonarista de verdade? Alguém que não é que nem o, o Kim Kataguiri, que não é que nem o, o Prota. Né? Ele fala que, essa, essa onda 17, ele fala que existem bolsonaristas de verdade nesse país que são os nacionalistas que querem tirar o comunismo do poder. Né? E o sonho dele é que essas pessoas ocupem cadeiras. E ele tentou ocupar uma cadeira. E deve ter outras pessoas na sua região tentando ocupar essa cadeira. Então, olhem para os professores nazistas que tem nas regiões aí de vocês para a gente ficar conhecendo quem são esses nazistas e ver para evitar que esses caras entrem. Por quê? É, finalizando esse meu pensamento enorme aqui, foi mal. Foi mal, oh, mal.
0: Relaxa, foi massa para
1: é, O plano dele é, é dar. Todos os poderes para o Jair Bolsonaro, né? É isso que ele quer quando ele fala de fidelidade canina. Essa é a brisa dele. Ele quer que o Bolsonaro conduza o Brasil que ele sonha ter. O Brasil que ele sonha ter é aquele Brasil que ensinava atos cívicos na, na escola. Era o Brasil, é o Brasil da ditadura. Ele é quer que se. Ele né? quer resgatar essa coisa. Então, essa é, que... essa é a, a, a jogada dele. E. E ele fala para as pessoas participarem para a gente trazer de volta, trazer de volta isso. Então ele tá nessa brisa. Ele, o, o Bolsonaro é o filher dessas pessoas. Tem pessoas que estão nessa brisa do grande líder.
0: É, cara. É isso aí, mano. O... Essa questão mesmo do, de, de que ele quer esse país da cabeça dele, né? Esse país imaginário. É, tudo isso, na verdade, é um saudosismo para a época da ditadura. É, ele, tem, ele tem uma saudade enorme daquela época... Que pra ele onde era tudo maravilhoso... Que só era torturado quem era vagabundo... E que... É nessa época positivista, né... Onde a gente tinha que jurar a bandeira... Ao mesmo tempo que tava rolando morte, tortura... É, gente sendo sequestrada... Famílias que nunca mais encontraram seus filhos... Ele tava lá ouvindo uma musiquinha bonitinha na rádio... Que falava pra gente ficar alegre com a pátria e ser feliz...
1: Porque a vida é linda ele está é te interrompendo dois segundos. É, o primeiro emprego dele como professor foi justamente esse tipo de professor propagandista. Propagandista. Né, que era de uma matéria que ele falava de OSPB, alguma coisa assim, né? É? É, que ele, ele não dava aula de história antes. Ele dava aula sobre civismo, né? Que ele chama. Que é você. É, resolver os problemas do Brasil era uma brisa é, assim, muito, muito é você ser participante né é,
0: seria basicamente uma aula sobre como se portar nesse governo militar que tava rolando uhum. o que você deve, deve ou não fazer era uma matéria ideológica era é, uma matéria ideológica e, e isso lá, lá, traz um pouquinho para o meu ponto que foi o que eu tirei que eu tiro dessa história que é o seguinte todo mundo ama a história todo mundo ama a disciplina de história amando ou não a disciplina de história porque a história está em toda parte né ela faz parte da nossa vivência humana ela é uma parte integral do, do da experiência humana só que a história ela é um método ela é uma ela querendo ou não ela é uma ciência e ela segue métodos ela segue é, formas ali ela tem ela tem os seus métodos e quando chega um cara que que nem você falou já começou sendo um um propagandista né? O primeiro emprego de professor dele foi dando aula de uma matéria que foi criada pelo próprio, pelo próprio governo militar para poder ensinar civismo E depois esse cara vira um professor de história é porque tem gente que tem essa... Eles querem tirar proveito da história sabe? Eles querem construir aquela história perfeita e maravilhosa Mas que não quer ver realmente como as coisas aconteceram sabe? Que quer contar só uma parte da história, que não quer contar toda a história, tudo que tá rolando. Eles querem ficar uhum. nessa ideia dessa saudade do antigo, onde, onde era tudo melhor. E aí você vai estudar o passado e você vê que tudo não era melhor. Eles estavam tão na merda quanto a gente. Uhum. Tava, tava todo mundo na merda o tempo inteiro. É a história da humanidade. É a é história um é tomando... da merda. É, um tomando no cu atrás do outro. E é sempre assim, cara. Sempre vai passando e sempre existe esse saudosismo. E isso, pra mim... É, é, é corromper a história, tá ligado? É você deturpar a história, é você querer transformar uma história da humanidade na história de um grupo específico. Que foi exatamente o que o nazismo tentou fazer na época deles, que é o que qualquer regime autoritário tenta fazer. A primeira coisa que regimes autoritários fazem é transformar a história. Eles começam a mexer na grade, eles começam a mexer no que pode ou não ser dito, no que pode ou não ser lido. Né, no que pode ou não ser falado. E, através disso, eles vão cercando, eles vão fechando essa a história total que a gente tem para ficar nessa história deles, né? A história que eles querem.
1: Ele vai fazendo isso é, dentro da sala de aula. Da é, sala de aula. Ele tá fazendo isso hoje, provavelmente. Eu acho que também rola uma, um, um comentário final, é, porque ele... ele... Ele tá bem atrelado ao Lux, né? É a maior plataforma que ele tem hoje, é, que banca o cenário para ele gravar, que banca essas coisas né? Para ele fazer. Que, uhum. que aposta no nome dele. É a única instituição que está apostando no nome dele ainda, porque os vídeos estão no ar, no canal Lux.
0: Fala, galera. Lucas da edição aqui. Esse episódio que você tá ouvindo, ele foi gravado no domingo, no dia 11 de outubro. No dia 13 de outubro, quando a gente estava começando o processo de edição dele, o Jara tentou encontrar esse vídeo de novo, ele pesquisou no YouTube e não encontrou. Então parece que a Lux retirou alguns vídeos dele do ar. Pelo menos boa parte daquele vídeo que a gente menciona de uma hora, um outro também que tem uma meia hora, assim eles tiraram do ar. Mas a gente conseguiu encontrar ele ainda, ele ainda está disponível em outras redes sociais da Lux... Então, os áudios que você ouviu ao longo desse podcast são tudo encontrados, né, de diversas maneiras que a gente teve de, de achar os vídeos dele falando essas coisas que você acabou de ouvir. Ainda tem alguns vídeos dele dentro lá no YouTube, se você pesquisar você ainda encontra alguns vídeos, mas a Lux deletou a maioria deles, pelo menos a partir do dia 13 de outubro. Então, eu só queria deixar esse adendo para vocês, obrigado por quem tá escutando até agora e... Vou deixar vocês com o resto do episódio.
1: Esse professor nazista. Então a Lux, mantendo esses vídeos no ar, ela se identifica com as ideias dele. Porque são exatamente as ideias dele que estão ali nos vídeos, né? E se o PL, por exemplo, já deu certificado que esse cara é um nazista, está lá. Está lá o nazista atrelado a Lux. É esse projeto deles ali. E... O que que a Lux... É... Quais são alguns dos projetos do Lux, né? É, a gente falou desse lance de propagandismo, o, uma das coisas que a Lux acredita também é justamente uma das bandeiras do, do, do professor Vander que é essa escola cívica, né essa forma de limpar os nossos... Ele sempre usa essa essas analogias de limpeza, de higiene. Ele fala de limpar, de varrer, né de retirar essa sujeira comunista que foi colocada na educação do, do país. É, a voltar a, as pessoas a se interessarem por participação cívica e tal. Ele, ele usa todas essas essas palavras bonitas aí para circular em volta do de que ele quer queimar livro, entendeu? Como todo bom nazista. De é. Que ele não quer que algumas coisas sejam apresentadas como linha de pensamento é, no ambiente acadêmico, por exemplo. Sim. É ele, é, ele é ativamente
0: mexer no conhecimento, no que vai ser divulgado, no que vai ser difundido. É, é transformar, cara, é transformar a realidade. Isso é uma das é, uma, é a forma definitiva de você transformar a realidade. É você mentir pra uma pessoa sobre a história dela, velho. É você fazer Entendi. ela acreditar que ela vem dessa história de guerreiros que são do bem e que só querem amor. E que já estão fazendo essa luta há séculos, há séculos, e nunca deu certo por causa do, do mal. Deles. Né? É, por causa deles. E eles são sempre alguém diferente, é sempre alguém diferente. E sempre, se em algum momento esses caras conseguirem ter êxito, esses caras dominar o mundo, eles ainda vão ter que continuar construindo eles, porque ah, é uma ideologia que tem não... Que tem, inimigo, tem que ter um inimigo.
1: Porque é... a, 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 essas ideologias, elas colam na cabeça das pessoas porque elas são simples. Elas são assim. As coisas estão erradas é por causa deles. É por causa dos inimigos. Não, é, você conduzir um Brasil, um Brasil né, um país, é, salvar a economia de um país, é, acabar com a crise política de um país, é, você levantar é, cultura, movimentos culturais, você qualquer coisa. É extremamente complexo. Cada, cada coisa dessas é um universo de coisas para ser resolvida, certo? É muito difícil de explicar como levar a economia do Brasil para um lado bom. É muito difícil você explicar essas coisas. Só que quando você dá um nome a eles, você fala assim, olha, essas coisas estão acontecendo, eu vou mudar tudo isso aí que está aí. Eu vou tirar eu vou tirar a bandalha, vai acabar a mamata, vai acabar a roubalheira. Eu estou tirando eles e eu tirando eles, a gente vai ter a terra prometida. Só que aí eles não... eles sempre vai ter que ter um inimigo, porque o problema não vai se resolver. Eles não estão lá para realmente resolver o problema. Né? O, o, o Jair falou, <risos> falou uns tempos atrás que acabou com a corrupção, né? É. Ele falou que não tem mais Lava Jato, ele acabou com a Lava Jato, porque não tem mais corrupção no Brasil. E é essa a galera que acredita nele. É, galera, que levanta a bandeira dele, né? Que carrega a bandeira dele. que ele Então, e aí essa galera precisa ser fiel a ele
0: mesmo. É louco. Um e é legal perceber como essas coisas se entrelaçam, né? Que, querendo ou não, no final tudo sai do, ou sai do mesmo lugar ou chega no mesmo lugar. Né? Pelo menos até agora desses três casos que a gente conversou e dos casos que a gente já tem planejado também para conversar aqui nesse podcast, você
1: é, percebe como as coisas são muito próximas umas das outras. Inclusive, eles no próprio vídeo, às vezes tem algumas figuras que referenciam outras que a gente já falou aqui no podcast, né? O professor Vander usa como referência de de intelectualidade e de representação do Brasil, né? Um gênio, o Enéas. É... A gente mencionou no episódio anterior sobre o Cabo Ciolo, né? Que a gente falou que era uma brisa bem parecida. Então a brisa do Enéas é bem parecida com a brisa do, do professor Vander também, em alguns pontos ali, né? É, e, e esse que é o Brasil Hospício
0: Sol Aberto. É esse lugar onde tá cheio de loucuras, as loucuras elas se entrelaçam. E essa loucura agora tá no posto de presidente. Essa loucura rege a República Brasileira. A gente
1: vai ver agora os próximos passos desse louco em específico, acompanhando o que, que vai acontecer na Lux. Vocês lembrem que é o seguinte, esse cara já foi exposto lá atrás, por ter aquela piscina é, nazista, e não deu em nada. Não deu em nada, ele continuou dando aula. Ele foi demitido de alguma outra escola, mas esse mercado aí de é, professores de ensino médio... É, ele funciona com professores trabalhando em várias escolas, isso é normal. Então, não foi demitido de todas as escolas, ele continuou trabalhando. E ele vai continuar trabalhando porque essas famílias dessas comunidades botam o mundo no fogo por ele, né? A gente tem pessoas que defendem eles a, a, a todo custo. Ele tem alunos que ele traz para programas de rádio é, para dar depoimentos sobre ele, como ele mudou a vida desses alunos, como ensinou eles a amar o Brasil, né? existem vários depoimentos que parecem depoimentos de igreja como se o professor Vander fosse o próprio Jesus Cristo assim.
2: sim é, mas de uma
1: forma nacionalista né de uma forma um, um Jesus um Jesus no morto assim né e, é. e aí e, esse cara tá rodando então a, é o único grupo que não cortou relações com ele foi a Lux ainda então a gente vai ver o que, que vai acontecer nesses próximos essas próximas movimentações aí se a Lucas vai tirar esses vídeos dele ou se vai compactuar é, com alguém que já recebeu aí de novo um novo certificado. Eu não sei, eu não sei o que, que a gente tem que fazer para qualificar um cara como nazista, né? Porque a gente já expôs o cara, né, o Brasil já expôs o cara pela piscina, já expôs pela quinquilharia, o filho dele é Adolf, aluno falando que recebeu é, o <risos> livro de negacionista nazista na, na, na formatura, aluno falando que fez a saudação nazista para homenagear o professor mas esse cara tá aí ele e o único tá grupo que a gente tem que acompanhar é esse grupo Lux aí pra ver se eles vão continuar dando corda pra esse maluco
0: é, e você ouvinte vai poder ouvir sobre a Lux logo logo a gente vai gravar esse episódio a gente vai trazer ele pra vocês aqui e provavelmente vai ser uma loucura tão louca que nem essa que a gente acabou de falar é provavelmente ou pior até eu não duvido, parece que cada episódio o
1: negócio vai mais fundo não, o hospício não é uma coisa bonita de se ver né
0: Sim. Mas a gente vai descobrindo aqui Enquanto a gente vai conversando A gente vai tentando entender isso Junto com vocês também Mas Jara, você tem alguma Consideração final? Tem mais alguma coisa que você quer acrescentar?
1: Ah, eu acho que não Eu só quero agradecer As pessoas que falaram comigo é, Que pediram é, Um pouquinho de cautela né, para eu falar eu quero dizer para vocês que vocês são fodas por estarem também expondo de outras formas aí esse esse cara, falar que é relevante esse assunto. Eu espero que as pessoas da região conversem mais sobre esse cara e que ele vire uma vergonha para todo mundo e não só a, e não que a nação tenha que botar o dedo, né? E sim que a comunidade local veja o absurdo que é esse cara tá aí falando para todo mundo né, essas visões dele.
0: É isso aí, cara, só tem que agradecer pra quem, pra todo mundo que vocalizou esse negócio, que fez é, essa candidatura dele não ficar escondida não ser só mais uma candidatura é desse jeito que a gente consegue é assim que a gente consegue fazer alguma coisa ou trazer alguma coisa diferente, é, é vocalizando é falando sobre isso e a gente fica muito feliz de que o Sem Pano também pode ser uma dessas formas né? a gente pode trazer essas histórias às vezes de pessoas que realmente não podem contar elas por, por questões é. de segurança assim pessoal por é. questões que já passaram tem gente é, a gente queria muito trazer as pessoas para elas falarem né para elas terem a voz e falarem mas realmente tem tem certas coisas que precisa ter cautela isso aí é isso aí mas obrigado Jara por ter participado também obrigado por ter trazido esse tema incrível valeu mano foi foda foi foda foi da hora e obrigado você ouvinte por ter ouvido até o final. Vamos segurar aí com força. A gente vai, vai passar por essa. A gente já passou por essa. A gente vai passar por essa de novo.
1: Massa, mano.
0: É isso aí. Falou, galera.